Cześć! W tym odcinku do naszej trójcy dowolnych interpretacji dołącza Dominik Mądrachowski. Dominik jest menadżerem w Junior Inc., czyli najgorszym studiu w mieście, jak sam określił, a także konferansjerem, który prowadzi większość polskich festiwali tatuażowych. Siłą rzeczy więc zaczęliśmy od rozmowy o tatuażach, ale później przeszliśmy na parę innych tematów, na różne tematy społeczne i historyczne i, i trochę polityczne. I myślę, że była to bardzo wzbogacająca i z naszej perspektywy interesująca dyskusja, jak po tej półtorej godziny, jak wyłączyliśmy mikrofony i zdjęliśmy słuchawki, to wszyscy zrobili... Bo też w w momentami była to dyskusja bardzo emocjonalna, co udzieliło się nam wszystkim i mam nadzieję, że udzieli się również Wam. Zachęcamy Was do komentowania. Możecie nas poza YouTube'em znaleźć na Spotify'u, na Google Podcasts czy na Ankorze. Jeżeli chcecie nas usłyszeć gdzieś jeszcze indziej, indziej, to dajcie znać. A tymczasem zapraszamy na część właściwą. To zaczęliśmy, zaczęliśmy już w zasadzie, więc jakby śmiało. To może ty jakieś wprowadzenie. Tak Marcin miał ostatnie przemyślenia w ogóle odnośnie swoich tatuaży. O, o, ta, taką refleksję możemy zacząć. A, o Jezus, o Jezus. Tylko do mikrofonu zacznij tą refleksję. Tak. Um, Jaką ty refleksję miałeś? Nic, nie edukując się na temat ten. A, e, rzeczy ważnych i mniej ważnych. Troszeczkę sobie słuchałem o stoicyzmie i to, to nic do kłębka doszedłem do ciekawej rzeczy, która nazywa się Terror Management Theory, czyli teoria zarządzania e, strachem. strachem albo tym, albo trwogą i generalnie klimat jest taki, że e, wszystko co robimy, kultura, prawo, e, wartości społeczne i tak nie mają znaczenia, bo są po to, żeby tylko odciągnąć naszą uwagę e, od strachu. Tak, do strachu, tak dokładnie, jako że jesteśmy ssakami, które mają e, bardziej rozbudowany płat czołowy niż inne. Mamy te myśli abstrakcyjne i spojawił się strach przed śmiercią, ale u mnie to się jakby przejawiło o tym, że nie mam ciśnienia, żeby robić sobie dziary co miesiąc. <laughs> bo może to poczekać tak, bo i tak nasz żywot jest... E, jak miałeś jest. takie ciśnienie? Miałem, strasznie miałem ciśnienie na robienie sobie dziar, wiesz. Co prawda, jak sobie robiłem dziary, to przeważnie one były przy jakichś takich e, ważnych momentach w moim życiu. I też jakby przy momentach, kiedy potrzebowałem jakiejś mocnej zmiany albo... Czyli terapeutycznie trochę. Tak, terapeutycznie to jest dobrze powiedziane. Tak naprawdę były dla mnie bardzo terapeutyczne. No, ale to jest, to jest myślę, że interesujące co mówisz, nie? Że one mają właśnie taki, zwłaszcza jak zrobiłeś ten taki egzystencjalny dość wstęp, że one mają czasami taki charakter totemiczny, nie? Że faktycznie często mhm. ludzie, abstrahując tego, że pewnie to się powoli zmienia i myślę, że są też osoby, które już czysto estetycznie to traktują, tak? Czyli niekoniecznie ma, to ma jakieś podwaliny takie bardziej y, znaczące w ich życiu, ale, ale często jest tak, że mają taki totemiczny charakter, że dla kogoś albo wiążą się z jakimś przeżyciem, albo są wyrazem jakiejś idei. I to jest też myślę, że ciekawe, że wraz w jakimś sensie z umasowieniem i też jakby pewną tolerancją ogólnospołeczną zmienia się chyba trochę sposób spojrzenia tak? na, na, na kwestię tatuażu. Nie? No tak, no, kiedyś generalnie tutaj nasz gość będzie mógł mnie poprawiać jak coś, na pewno ma większą kompetencję, żeby o tym się wypowiedzieć. Tatuaże wywodziły się głównie z więzienia. 
ale to się mocno zmieniło, tak ludzie, którzy zaczęli tatuować. Ja powiedział, że tatuaże na początku to się wywodziły, wywodziły jednak rodowo. A ja bym powiedział jeszcze bardziej, wiesz, od Indian. A, tak, I generalnie tak. religijne miały motywy, albo takie właśnie duchowe. I, i trochę, trochę, oczywiście zakładam, że ty się odnosisz mhm. bardziej do sytuacji Polski, tak? Tak, tak, tam, tak, tutaj bardziej współczesnej, no bo tatuaże też były po to, żeby chyba mm, oznaczać pewne kasty, jeżeli były takie potrzeby w społeczeństwie. Miały właśnie naturę duchową, pewnie u szamanów czy innych kapłanów. No albo też. Co wcześniej zaczynamy, tak. <laughs> no i też mamy takie elementy kulturowe, jak na przykład Jakuza, tak? W Japonii w ogóle jest dość duża cenzura na tatuaże. Jeżeli pojedziemy do jakiejś siłowni czy łaźni i mamy tatuaż, to poproszę, żebyśmy zmienili ubiór, żeby zakryć tatuaże. Więc co kraj to obycze, jak to się mówi. U nas w tym momencie, szczerze mówiąc. Wszędzie są tatuaże. Każdy, większość osób ma tatuaże, tak? To są młodzi czy starzy i w różnych miejscach. A... Ale nie jest, nie jest tak, jak ostatnio sobie też gadaliśmy. Nie? nie jest tak, jak na przykład chociażby w Holandii. Nie? Że jednak tam wra- mam wrażenie, że tam jest o ileś tam lat do przodu wciąż. Że... Jak czasami się mówi, że można nawet spotkać ludzi, którzy są z administracji publicznej, którzy tak naprawdę mają odsłonięte ramiona albo inne części ciała i, i eksponują te tatuaże, to dzisiaj jednak w Polsce zakładam, że jest jednak wciąż ostracyzm, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o takie, e, no, no, takie miejsca czysto publiczne, związane z administracją, związane z pełnieniem jakichś... E, nawet nie wiem, czy to jest jakoś ustawowo e, e, regulowane wciąż? Z tego co mi wiadomo, to nie jest to ustawowo regulowane, e, ale rzeczywiście... Roz... zakręciłem się trochę. <laughs> Przede wszystkim ta scena zachodnia, no ona jest starsza, tak, i tam rzeczywiście tych stereotypów jeszcze jest troszeczkę mniej niż w Polsce. Czy w Polsce ich jest mniej niż kiedyś? No ja zauważam taką zmianę, że dużo mniej. W latach 90., gdzie już miałem wytatuowane przedramiona, gdy jechałem autobusem, no... Panie zabierały torebkę na drugą stronę, jak widziałem moją rękę, jak trzymałem tak. Także no rzeczywiście ten rodowód więzienny w Polsce był tak kojarzony. Ja myślę, że tatuaż można jeszcze, a propos tego naszego wstępu, podzielić na ten taki tatuaż tradycyjny, który rzeczywiście sięga w głąb tak jakieś dzikie tysiące lat wstecz. I, i ten tatuaż współczesny, który według mnie no, gdzieś tam ma ten jednak rodowód marynarski taki, czyli mhm. mówimy o tym amerykańskim old schoolu mhm. i, i dopiero się z tego wszystko walowało i, i gdzieś rozeszło tam na boki na, na inne style. Ty wspomniałeś z kolei, że tatuaż dla wielu pełni rolę ozdobną. Na przykład dla mnie. Ja może mam na sobie ze dwa albo trzy tatuaże, które coś dla mnie znaczą. Może nie żadne totemy czy coś, ale gdzieś jakieś mają znaczenie. A tak to rzeczywiście jest to czysto dla mnie wizualny aspekt taki estetyczny i i dzisiaj chociażby weźmy na tapetę te modne takie blackworkowe rzeczy, dotworkowe, jakieś mandale. No jakie to może mieć znaczenie? To nie ma żadnego znaczenia. To ma tylko znaczenie estetyczne, wizualne, ładnie wygląda, przykuwa oko. Tylko estetyka się zmienia, bo w ogóle jesteśmy w takiej sytuacji, że reprezentujemy pełne spektrum. Ja jestem zupełnie czysty. Panowie są fanami, mają raczej sporo. Ty jesteś, myślę, że większy procent pokryty niż, niż, niż niepokryty. I jakby ja absolutnie nie mam z tym problemu. Problem mój z tym jest taki, że ja nie wyobrażam sobie, że byłbym w stanie się zdecydować na coś, co by mi się podobało przez całe życie. Nie masz tak, że masz jakieś rzeczy, które zrobiłeś i dzisiaj sobie myślisz kurde, 10 lat temu było to zajebiste, a teraz... Oczywiście, że... że... No nie powiem, że mam, bo miałem, zakryłem te tatuaże, mm-hmm. tak? te wszystkie, które gdzieś mi się przestały podobać albo które nie były po prostu ładnie zrobione, bo wykonali je koledzy w latach 90. i tak najnormalniej w świecie się na mnie uczyli. Później, no tak, to jest inna sprawa. Później mój przyjaciel, mój szef dzisiejszy junior mi je poprawił, zakrył, 
zamalował cover up i tak dalej. Dzisiaj rzeczywiście można trafić na artystów, którzy mają taki warsztat, że są w stanie zakryć bardzo dużo rzeczy. A oprócz czego są lasery, no między innymi ja też usuwam tatuaże codziennie laserowo. Rozjaśniam tak naprawdę, bo to usuwanie to, to ciężko powiedzieć, że można coś do zera. Można, słyszałem, ale ja jeszcze za krótko działam, żeby powiedzieć wam, że usunąłem tyle ja, tyle tatuaży do zera. W większości 99% ludzi, mnie znanych ludzi, rozjaśnia tatuaże. Po to, a, żeby... co, a co usuwają najczęściej? <laughs> Trajbale jakieś takie z lat 90 tak? tak, tego się przewija najwięcej, szczególnie u, u mężczyzn i u kobiet, bo wiadomo, że w latach y, końcówka 90 początek 2000 to każdej dziewczynie na plaży z krzaków wystawa, y, z majtek wystawały takie czarne krzaki, <laughs> czyli te tribale u facetów tak samo, Quentin Tarantino film i ten, no to wiadomo, gdzieś tu musiało do świtu. dokładnie wystawać trajbale i to wszystko dzisiaj chłopaki usuwają, rozjaśniają. Mhm. Ale to rozjaśnienie jest po to, żeby podłożyć, położyć kolejny tatuaż, tak? Tak, to ułatwia artyście, że daje większe pole manewru, no i jakby ten człowiek, który ma na sobie tego babola, czy błąd młodości, no <laughs> on będzie bardziej zadowolony z tego efektu, no bo rzeczywiście jak ktoś ma czarną całą łapę, ciężko mhm. jest na tą czarną łapę coś mu nałożyć takiego, co znowu nie będzie czymś czarnym. No, trzeba to troszeczkę rozjaśnić, rozbić ten barwnik. A kto wie, czy nie będzie znowu już jakiegoś powrotu, bo z reguły to są takie lupy, nie? I tak jakby wracała ta kultura taka więzienna, w sensie takie tatuaże, które gdzieś mogły się kojarzyć, takie oldschoolowe, gdzieś się przejawiały, to zastanawiam się, czy w pewnym momencie znowu nie będzie otwarty taki koszyk z tymi, no to może teraz trybalne znowu elementy. Trybalami tak. to nie wiem, ale jest to, to otwarty już od jakiegoś czasu koszyk, którego ja nie lubię i naraziłem się tu już wielu hipsterom i, i artystom reprezentującym ten tak zwany gatunek Ignorant Style, czyli im brzyczy tatuaż, tym ładniejszy. No ja nie uważam tego za artyzm. Dla mnie to nie są artyści. Jeżeli ktoś komuś oszpeca skórę, sorry, ale to ja ale nie jestem za tym. To jest bardzo ciekawe generalnie, bo faktycznie teraz um, popraw mnie, jeżeli coś źle mówię. Z tego co zauważyłem, trend jest taki, że czarne tatuaże. Kontury na przykład czarne, Albo tak, ale jest... zatrzymajmy się na sekundkę, bo pewnie zaraz rozwiniesz. Ja wiem, w którym kierunku chcesz, żeby ten... Mhm. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Kontur. Kontur w tatuażu jest abecadłem. Jeżeli ktoś tego konturu nie ma opanowanego, mhm. nie ma prawa się zabierać za tego typu rzeczy. No tak, bo to właśnie są dziary, które wyglądają jak zrobione po prostu na kolanie. <śmiech> w, różnych, w różnych miejscach ciała. I rzekomo to było celo, celowo. Tak, tak że wiesz, że na przykład... To nie było celowo. Właśnie... <śmiech> też jakby rozumiem, że każdy może mieć swój styl i tak dalej, natomiast... Um, Tutaj też patrząc po tym, co mówisz Maciek, że wiesz, fajnie jest mieć coś, czego e, czy może się pochwalić, tak? Czy na przykład że właśnie ja tutaj odsłonię rogawkę, powiem, to jest od kogoś, to jest, jakoś z tego się cieszę, tak? I czy tutaj pokażemy jakieś inne swoje mm, e, nabytki, które są po prostu ładne od strony warsztatu, w ogóle kompozycji i wszystkiego, a ktoś sobie na przykład napisze, nie wiem, bo tam też jakby też zauważyłem, że po prostu jakieś takie pojedyncze napisy, typu ktoś sobie tam, nie wiem, trzynastkę pod okiem zrobi, czy coś w tym stylu. Um, takim przykładem bardzo szeroko, gdyż nie z polskiego um, podwórka, jest The Unword, którzy okay. mają, wiecie, te, te w ogóle takie style więzienne chyba poniekąd właśnie tutaj, one są takie po prostu... Ale wiesz, to się wpisuje w cały ten ich imasz, nie? To tak, 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 to, 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 to jest Poza tym to są dobrej jakości tatuaże, nie? To nie jest coś, co robisz, mhm. wiesz, gdzie idziesz do jakiejś dziupli i mówisz, wysraj mi coś na, na, na skórę po prostu, tylko to są rzeczy, mhm. które... Nawet jeżeli są, um, z, powiedzmy, nie są dziełami sztuki, mhm. to są dobrej jakości, są dobrze wykonane po prostu, bo to jest inna sprawa. Możliwe, że wiesz, że jakby jeżeli chodzi o wykonanie tego są ok, ale dalej wyglądają jak zrobione, no... Nożem. No, no. Też... Bo są, te, nie wiem, są te fanpage na przykład, gdzie ludzie wrzucają tylko kiepskie tatuaże, nie? I są to po prostu tatuaże, które sobie sami zrobili, ale też zdjęcia znalezione w sieci, gdzie ktoś sobie zrobił tatuaż, chwali się nim i jest to coś okropnego. Ja mam wrażenie, że problem z tym jest taki, że ci ludzie, którzy, którzy je sobie zrobili, 
to, to nie jest do końca ich wina, że oni je mają, bo raz, taki mają zmysł estetyczny, to im się naprawdę podobało, co sobie chcieli zrobić i co sobie zrobili. Dwa, że miejsce, które było im dostępne, bo mieszkają w takim miejscu i mają tyle pieniędzy, bo powiedzmy sobie tatuaż to nie jest też coś takiego, że idziesz i sobie robisz, tylko to jest też pewien wydatek, na który musisz być przygotowany, jeżeli chcesz, żeby, żeby one były e, spoko. To było to, na co ich stać, więc jakby piętnowanie tego, że ktoś sobie zrobił coś, e, co, co jest to tak, jakbyś szedł do kogoś do domu, on ma, wiesz, boazerię drewnianą na ścianie, robisz zdjęcie, wrzucasz to do internetu i mówisz... Strasznie. No ale wiesz, no to okej, okay, jak tak masz, to może tak być, że po prostu wynajmujesz mieszkanie i nie masz wyjścia, ale jeżeli się na coś takiego decydujesz, nie zawsze to jest tak, że po prostu świadczy to o tobie, że jesteś mm, ignorantem, wieśniakiem i znaczy, wiesz, znaczy, moim zdaniem ja się trochę nie zgadzam, bo akurat w przodku... Znaczy, Dominika Kuba, ty masz, więcej, ty masz ale... to szczęście, że wiesz, że masz wyczucie i się nie, szczycisz nie chodzi, swoim... Wiesz, to, jest, to jest bardzo relatywne, nie? ale mimo wszystko ja trochę jakkolwiek to zabrzmi, bo nie chciałbym, żeby to zabrzmiało źle, bo pewnie będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, chociażby mamy na tapecie temat ONR-u i NOP-u. Natomiast paradoksalnie, mimo mojego liberalnego nastawienia do, do życia, do świata, ja mam dość faszyzujące podejście do pewnych aspektów estetycznych, nie? Mhm. Czyli w takim, żeby to nie było ze złymi skojarzeniami, tak? Ale chodzi mi o to, że jest jednak, dlaczego nie możemy wartościować takich rzeczy? No jednak jest odsetek ludzi, którzy robią te tatuaże, kompletnie jakby, no to jest w muzyce poziom jakiejś żenady typu disco polo, jest jakiś poziom żenady też w malarstwie, jest poziom żenady w sztuce na ciele, nie? I generalnie, jak mówisz, że ktoś ma w domu błazerię, abstrahując od Marcina, który jest jednak etnografem i kolekcjonerem <grym> stylu, <grym> proszę pana, to, to jest pewien jednak muze- muzealniczy kierunek, a ja nie mówię o takich ludziach, którzy to robią, dlatego, że im się to, wiesz, mega polo, podoba i landschafty. Dlaczego nie mam prawa jakbym powiedzieć, stary, ale troszeczkę jakby ten twój um, kierunek estetyczny odbiega od tego, co powiedzmy, jest... Co ty uważasz nie, za ładne. Nie, co ludzie, którzy się na tym znają. A, I to jest ta różnica, nie? To nie chodzi o to, że ja, nie? Ale są ludzie, którzy się na tym znają. To jest trochę tak, jak profesor ktoś tłumaczy e, niuanse e, w tym, e, dlaczego akurat ten utwór został wykonany tak, a nie inaczej. I on ci próbuje wyposażyć pewną wiedzę, nie? Ty, ty, ty możesz być oporny na tę wiedzę i wtedy sobie zrobisz krzywdę. No to trochę tak wygląda. Ja mam z kolei takie podejście, że jeżeli są salony tatuażu, między innymi takie, w którym ja pracuję i, i wiele takich salonów bym tu w Warszawie wskazał, które w momencie, kiedy przychodzi człowiek i pokazuje, że coś, coś takiego mówią jasno i wyraźnie, przepraszam, nie zrobimy ci tego, to, jest, to nie jest fajne, to nie będzie fajnie wyglądać, no to dlaczego są tacy ludzie, którzy to robią? No. Ja, ja, ja to szanuję takie podejście, to jest mega fajne podejście. Nie? Właśnie, że w którym... A nie ma takich, które robią tylko w ogóle z katalogu, nie? że tylko robią swoje projekty? Nie, katalogi przestały być już, znaczy inaczej, katalogi w, w moim życiu przestały być obecne już wiele, wiele lat mhm. temu. Naprawdę chłopaki w Junior Ring przynajmniej to już się wyrzucili jeszcze za czasów, jak ja razem z nimi nie pracowałem. Dzisiaj jednym wielkim katalogiem jest internet i tak mm. naprawdę klient pokazuje tylko jakieś zdjęcie referencyjne, a dobra artysta już jak ma tą linkę dostanie, to już potrafi tak pociągnąć, że tworzy z tego projekt. I... No tak, bo to, to inna sprawa, że nawet, może nawet nie katalog, bo to jest powiedzmy tak właśnie jak idziesz i wybierasz kafelki, że masz tylko do wyboru to, no, ale co, kiedyś to, co tak jest. Było, no. No, tak, pamiętam te czasy, jak właśnie pierwszy koleś otworzył. Ale stąd te trajbale się chyba wzięły, wiesz, że ludzie to... szli i widzieli 500 trajbali, więc tak wygląda tatuaż po prostu. Ja myślę, że dla wielu ludzi tatuaż to było po prostu to, tak jak się ludzie śmiali z tych jakichś chińskich znaczków, a ludzie po prostu, no dla nich to było to, co sobie... Chłopaki przedruki robili przecież z jakichś gazet niemieckich, gdzieś tam wykopanych, wiadomo, że na jedna. Akurat ja pochodzę z Zielonej Góry i w Zielonej Górze, jak rzucono jakieś dwa egzemplarze niemieckiego magazynu o tatuażach, to był świat i ludzie. Trzeba było tam czyhać na to, żeby to kupić i, i później jak, to, jak Biblia to leżało na półce i, i, i człowiek to oglądał. Ja sam pamiętam, jak robiłem chyba swój pierwszy albo jeden z pierwszych tatuaży, no to u kolegi w studio w Zielonej Górze 
to było pytanie, co, co, co robimy? No mówię, nie wiem, no co masz? No, mam diabła, drzewo, czaszkę. No, robimy drzewo, no. proszę bardzo. Ale specjalitał, po co te drzewo, dlaczego drzewo? się w czaszkach. No, no dobra, ale to, czy to jest dobra motywacja, że chciałeś sobie zrobić tatuaż? Nie wiedziałeś co, co kolega tam miał w głowie? Dlatego to, to... powtarzam, że młodzi ludzie nie powinni od razu tak się rzucać. Dlatego jak, jak przychodzi młody człowiek do mnie do studia i ja mam tą przyjemność z nim porozmawiać od samego początku, to mu opowiadam o sobie to, co ja kiedyś robiłem, dlaczego powinien on tego uniknąć. Opowiadasz o błędach. O tak? błędach, dokładnie błędach, które popełniłem ja, bo przede wszystkim mówię, że mam syna, który ma 25 lat, który jest dzisiaj wytatuowany bardzo mocno, a który poczekał do 21 roku życia cierpliwie, choć yy, tupał nóżkami, ale uszanował rodziców, mnie, moją byłą żonę, swoją mamę i, i poczekał i dzisiaj yy, mi mówi, tato, ja ci dziękuję za to, bo no ja bym sobie zrobił straszne rzeczy, dzisiaj mam fajne tatuaże. Ale to jest to, to bo to, o to właśnie chodzi, że motywacja jest ta sama, dla której sobie przekuwasz ucho w wieku lat 14, dlaczego papierosa pierwszego się pali, dlaczego się, że, że chcesz po prostu postawić na swoim. Słuchajcie, każdy ma te swoje, ja mówię, no, 8-8 rocznik, no ja jestem z tym starszy. Ja w momencie, kiedy na MTV zobaczyłem pierwsze teledyski, programy z cyklu Handbangers Ball z panią Vanessą Warwick i pierwszych tych wydzieranych muzyków w długich włosach, ja nie mogłem już o niczym innym myśleć, jak zrobić sobie tatuaż. Nieważne jak i nieważne gdzie. Mhm. Mhm. Miałby ktoś długopis, zrobioną maszynkę z długopisu, najprawdopodobniej na szczęście nikt się taki nie pojawił. No bo to też, to, Właśnie. też trzeba pomyśleć o wiesz, takiej rodzaju pewnej przynależności subkulturowej, nie? że generalnie chciałeś w jakimś sensie identyfikować się z jakimiś idolami, z jakąś grupą, chciałeś troszeczkę podkreślić swoją wyjątkowość, wyraźność, ale zgadzam się akurat z tymi błędami przeszłości, aczkolwiek gdyby podchodzić do tego ultramerkantylnie z drugiej strony, to równie dobrze można powiedzieć, niech robią i niech chcą, bo my wtedy im usuniemy, tak? mamy biznes jeszcze zasuwania. Ale szanuję to i to jest mega fajne, że i to dotyczy, zakładam, tylko tych dobrych miejsc, które mogą pozwolić sobie na ten komfort, którym mówią, przepraszam, no tak, odmówienia komuś. się artysta nie zrobi, no po prostu nie stać go na to, żeby później ktoś to publikował w internecie i podpisywał jego imieniem, no to jest... Ja, ja mam e, takiego e, drogiego mojego przyjaciela Marcina, mam nadzieję, że się nie brali, że o nim wspominam, on sobie, jak byliśmy... Tego pod... tutaj? Nie, 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 nie. To też drugiego mojego przyjaciela, ale, ale jeszcze z ale, ale drgnęło mu to, drgnęło przysłowie przyjaciel. Który sobie chyba w czwartej klasie liceum, kiedy jeszcze on był takim pankowcem, prawda, ojowcem za, za, zamiłowanym, jego rodzice może nie byli bardziej konserwatywni, ale chcieli właśnie, żeby wziął jednak na wstrzymanie, zrobił sobie nóż motylkowy pod pachą. Jeździł z rodzicami na wakacje do Hiszpanii, chodził z ojcem na... Ba- no, może na basen nie chodził wtedy, ale chodził bez przerwy pod koszulku, ponieważ się bał, żeby się rodzice nie dowiedzieli, że się, że się na coś takiego zdecydował. I ja zawsze z nim rozmawiałem, mówię, że Marcin tobie to więcej utrudnia w życiu niż ułatwia, zwłaszcza, że teraz sobie zrobił jeszcze więcej tych dziar i one są naprawdę spoko, a ten motylek po prostu mu przypomina te czasy, gdzie tam poszedł do jakiegoś kolegi i sobie machnął po prostu to, co mu się wydawało wtedy, że jest fajne. I jasne, że mógł poczekać dwa, ile go to kosztowało po prostu wyrzeczeń i z, zmęczenia. No dobra, teraz to wam muszę się przyznać, no, że pierwszy tatuaż to zrobił mi mój kolega strunął do gitary, jak miałem lat 14. No. Ja później jemu zrobiłem kolejny i tak dalej, ale to były takie czasy diabelskie trochę, wiadomo. Jaka to jest technologia strunął do gitary, że masz długopis To jest historia, którą opisywałem już wiele razy, bo to jest... No, struna do gitary kiedy służyła do tatuowania, tak przynajmniej mówię o tej strunie E. Tej. Mm-hmm. Ja, nie, ja grałem na gitarze, więc kojarzę, że to można się Także tym pokaleczyć solidnie. końcówkę lat 90. to chyba był taki, pamiętam, czas, już 88, może rok, gdzieś w domu mojego długowłosego kolegi yy, 
robimy tą przysłowiową kolkę, czyli zawijamy w zapałki z kawałek struny do gitary. Mamy już przygotowany kałamasz z, z tuszem Rotlinga, chyba nie pamiętam, jak ten taki mhm. jedyny sprzedawany. No i, i, i zaczynamy tam sobie wkuwać pod skórę te pierwsze tam kropki, na co wchodzi jego ojciec. Gdyby to był mój tata z kolei, to najprawdopodobniej skończyłoby się ciężkim pobiciem moich kolegów plus moją śmiercią. A jego tata zaskoczył mnie, ja to będę do końca życia pamiętam, bo tak spojrzał i tak z politowaniem wziął od nas tą kolkę i mówi, Jezu chłopaki, no nie ta, poczekajcie chwilę. Wrócił za chwilę z profesjonalnie zrobioną konturówką ręczną. Spoko. I na sobie pokazał i zobaczcie, patrzcie jaki kontur, z tego będzie od razu gruby wychodzić, gdzie się będziecie męczyć. Proszę bardzo, idzie do pracy. Także taka anegdota, no, no nie, nie, nie. A myślisz, że to była dobra postawa? No tamte czasy był bohaterem dla mnie. Nie, ja tak bardzo chciałem tego tatuażu kiedyś, że rzeczywiście zrobiłem go w bardzo młodym wieku, dzisiaj już go nie mam, zakryłem. To co mówiłeś ty o koledze, mhm. który chodził na baseny i tak dalej, to ja chodziłem, ja miałem z boku na wysokości gumki od majtek i ja w tych majtkach chodziłem już, już pamiętam do końca. Nigdy rodzice nie wiedzieli, że ja mam ten tatuaż w wieku 14 lat. Ale, ale widzisz, to też ma jednak wymiar sentymentalny, wspominania mm. czegoś, więc abstrahując do tego, że ktoś mógł sobie zrobić krzywdę estetyczną, no to, mm. to, to, to wiesz, że masz pewne za, zakorzenienie, tak? jakiś punkt, który ja na przykład też wspominam ciekawie ten pierwszy tatuaż, głównie ze względu na postać, która mi go robiła, bo ten gość w ogóle był ciekawą osobistością, jeśli chodzi o jego taką przemianę. Tak? On się nazywał Kufel, był taki właśnie, obracał się w środowiskach e, trochę nazistowskich, o tym nie wiedziałem. Nie? Jak przyszedłem do przypadkiem, że jak usłyszałem muzykę, która tam leci, cytuję, to jest cytat, biały murzyn, białą kurwę ma i tak dalej, jakieś tam historie dziwne. Ja widziałem fakt de gras wszędzie i tak dalej. E, no i tak coś mnie dotknęło, że to nie do końca chyba jest ten Fina. kierunek. Tak? E, otworzyłem ten katalog, tam krzyże celtyckie i inne historie, ale to było... Ale wybrałeś coś Ale przyszedł mój tata, przyszedł mój tata, który obserwował, jak mi robią ten tatuaż. Tam ja wiem, 17, okay. coś pod, po 17, 18, bo to nie wiem, czy wtedy to nie było tak, że, no nie wiem, jakoś na przełomie, albo mm-hmm. właśnie świeżo po 18 roku życia. No i później się dowiedziałem, że on faktycznie dziś z tymi środowiskami wrocławskimi niezbyt przyjemnymi się bratał, ale później usłyszałem ciekawą kontynuację jego historii, że wyjechał na wyspę i tam się poznał czarnoskórą, jakąś jamańską niewiastę mhm. i miał z nią dzieci i w ogóle życie zupełnie go skierowało na inne... Więc to są takie historie, które czasami człowiek p- pamięta ciekawie, natomiast estetyka to jest jedna, to jest gorzej jak sobie ktoś zrobi w cudzysłowie krzywdę ideologiczną, tak? Czyli ktoś faktycznie ma jakiś zakręt, ma jakieś pomysły, w młodości każdy ma różne dziwne pomysły i gdzieś sobie rzuci ten tatuaż, który mhm. będzie miał jakiś symbol, jakiś tekst, cokolwiek, no, który w jakimś sensie piętnuje i faktycznie jedyne, co ci zostaje, no to to, żeby go szybko usunąć, tak? Bo to bo innego wyboru W Czechach, nie ma. gdzie e, neonazizm jest dużo mniej piętnowany niż u nas, znaczy jest po prostu więcej neonazistów jakoś mm, i, i takich, którzy się po prostu z tym odnoszą, że chodzą w strojach i nawiązujących i mają bardzo dużo tatuaży, ich na różnych tam festiwalach e, piwnych widać i oni się właśnie, znaczy zastanawiają się, czy później nie ma tego momentu, że chcieliby mm, jakoś pójść w inną stronę trochę w swoim życiu, a to im mocno przeszkadza, bo jednak e, no, to jest, możesz tolerować tatuaże, ale pewnych treści na tych tatuażach nie, nie, nie zniesiesz. Ale też jest taka ciekawa refleksja, liczyłeś kiedyś wartość, e, swoją wartość w tatuażach? Nie, 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 nie. Chyba, że część, <laughs> chyba, że część była, wiesz, barterowo wykonana, to jest inna sprawa, ale tak wiesz. Nie, ja miał... przyznam się, że od samego początku, od y, pierwszy taki profesjonalny tatuaż swój zrobił mi, le, zrobiła mi legenda polskiej sceny tatuażu, czyli Piotr Żurawski i miało to miejsce chyba w 93 roku w Zielonej Górze i, i to był mój pierwszy wydany pieniążek zarobiony y, na tatuaż. 
nie pamiętam czy zarobiony, czy jakoś, jakoś zdobyty w każdym razie, to były takie czasy. Leżał na ulicy. Tak. I, 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 i później za każdy tatuaż płaciłem i płaciłem i rzeczywiście w którymś momencie nie, już tak przestałem płacić. Musiałeś no bo, się kredytować. No, jakoś nie, jakoś znalazłem się w tym Aha. świadku i, i zaprzyjaźniłem się praktycznie z całą sceną Polski gdzieś, no, no ciężko mi mówić o takich klimatach, wiadomo, że jak się z kimś człowiek zna, to dostanie tu mm. jakąś zniżkę, tam jakąś zniżkę. No jasne. Tu w jakimś barterze coś wymieni i tak dalej, także, ale, ale... Ty komuś usuniesz, on ci zrobi. Wiesz, ja myślę, że y, Kuby nawet pytanie nie dotyczyło tego, jakbyś tak, wiesz, się miał nabić na kasie fiskalnej, tylko czy myślisz o sobie jako po nie. prostu takim wierze? Ja, ja wam powiem tak, ja, ja pamiętam, jak w 2008 roku przyjechałem do Warszawy zapytać się juniora, którego znałem y, osobiście, na zasadzie trzesi czołem, wiedzieć Wiedziałem, że to jest tutaj legenda w Polsce i, i, i że jest dobrym tatuażystą. Z kolei sam ze swoją ręką, która wyglądała tragicznie, objechałem całą Polskę i od wszystkich artystów słyszałem, że tą rękę może uratować tylko junior albo amputacja, czyli chirurg. I, i rzeczywiście coś mi dało mi do myślenia i przyjechałem do Warszawy. Zapytałem się juniora, czy mi zrobi cover tej całej ręki i on mi tylko zadał dwa pytania. Czy ja mam worek pieniędzy? I czy będę przyjeżdżał regularnie z Gdańska, bo wtedy tam mieszkałem? Ja powiedziałem, że, no, że może worka nie mam, ale mieć będę i że będę przyjeżdżał. I rzeczywiście przyjeżdżałem, regularnie płaciłem i, i, to, i, i szczerze powiem, że ręka, coverowana ręka w dobrym salonie, u dobrego artysty, który to robi rzetelnie i, i cała taka ręka w kolorze, to nie ma co się dziwić, że to jest równowartość samochodu używanego. To jest, to jest normalne. Ja zapłaciłem za rękę swoją, może trochę mniej rzeczywiście, bo później się z juniorem zaprzyjaźniliśmy, mhm. się pracujemy razem i tak dalej, jakieś zniżki dostałem, ale płaciłem, słono płaciłem. Znaczy to ta konstatacja jak najbardziej, wiesz, no jednak masz na sobie coś, raz, że dzieło e, artysty, dwa, że to jest coś jednak, co wymaga, nawet wiesz, nawet jak malujesz obraz, to możesz go sobie później odstawić, namalować go od początku. Tutaj wypuszczasz to fizycznie na, do, do, do świata. Ja, ja mam w ogóle szacunek do ludzi e, młodych, nie, bo do wszystkich ludzi, którzy się tatuują, bo to jest jednak wydany pieniądz budżetu domowego, tak? Mhm. Kogoś stać na więcej, kogoś na mniej. Przychodzą do, do naszego salonu ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na trzy sesje w miesiącu wydać 5000 zł na tatuaż. No... Super, Dobrze fajnie. dla nich. To, ale no. ale są, jest masa ludzi, którzy naprawdę na tą pierwszą sesję, czy w ogóle na sesję, zbierają cały rok, żeby przyjść, zrobić sobie kawałek tatuażu i po kawałku, po kawałku robić to dzieło i, i, i ciężko na to ten. Mój syn, który się zaczął w tym 20, wieku 21 lat tatuować, on też ode mnie nie usłyszał, słuchaj, ty masz starego, który robi w tej branży, to ci załatwi ten. Płacił, zarabiał. Proszę bardzo. Tak, bo to, to, to jest też rodzaj za... pewnego szacunku. Ale rzeczywiście to jest szacunek do artysty. Ja nie wyobrażam sobie, żebym miał się zapytać mojego kolegi, czy dla mojego syna zrobić tytuła za darmo. Inna sprawa, że to, to jest tak jak ze wszystkim, że jak masz za dużo pieniędzy, to zaczynasz się po prostu zasrywać różnymi rzeczami, które są jakby i jakbyś też mógł to po prostu robić, że idziesz i nie wiem, kosztuje to złotówkę i możesz sobie zrobić cokolwiek, to pewnie na koniec wyglądałbyś po prostu no, trochę, jak trochę, taka ściana, na którą wiesz, każdy no, coś nakleja. Tak jest, jest kazus y, różnych przypadków ostatnio, nie wiem, dwa czy trzy lata temu w Rosji było tak, że Domino's Pizza wypuścił taką kampanię, w której mówił o tym, że x osób, które wytatuuje sobie logo firmy dostanie chyba dożywotnio to chyba nie, ale na ileś lat w przód pizza. Coś nie? dostanie, tak. I no. oczywiście oni się nie spodziewali, że, no, no bo bez przesady, no kto sobie wytatuuje logo, nie? Ile tam Oczywiście przeliczyli się z tym w ciągu 24 godzin chyba już mieli 400 takich o- osób, które wrzuciły zdjęcie na Instagrama mm-hmm. pokazując, że mają to logo. Niektórzy zresztą ciekawie do tego podchodzili, bo nie robili jeden do jednego loga, tylko faktycznie jakąś wariację i to już wychodziło całkiem sympatycznie. Aczkolwiek musieli to wstrzymać, tak? Bo, 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 bo poszli bez 
torbami, więc trochę tak jak ty mówisz, że mm, raz, że zmieniły się trochę czasy i dzisiaj mam wrażenie, że niektórzy e, no, są w stanie za darmowy tatuaż zrobić bardzo dużo. Nawet myślę, że czasami są w stanie wykonać sobie tatuaż, co jest też psychologicznie ciekawe. Taki, który nie do końca siedzi w ich DNA. I to myślę, że e, zakładam, że być może to też obserwujesz chociażby w przypadku konwentów, bo, bo, bo podczas konwentów pewnie też jest tak, że e, niektórzy się zgłaszają, prawda? Czy jest też tak, że się zgłaszają, żeby się wytatuować w kontekście konkursu, że, że szuka się takich osób, czy nie? Czy jak to to znaczy, w ogóle konwenty polegają na tym, że artyści pracujący na tych festiwalach tatuażu no, mają swoich klientów, którym robią tatuaże i niektórzy z tych, bardzo dużo z tych klientów, Wychodzi później na scenę w konkursach, Właśnie. ale na z kolei na festiwalach cyklu Tatu Konwent jest nawet taki konkurs, który się nazywa Dziarka w Ciemno, mm. który uważam, że jest ciekawy, to nie jest tak, bo, bo to ideą jakby tego konkursu jest to, że człowiek, który wygra ten konkurs na po, po, portalu społecznościowym, jest ustawiony taki namiot, wpada do tego namiotu jakąś kończynę, rękę, nogę, co tak, 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 jak ją wyjmuje, to coś już na nim ma. Znaczy, tak? On przede wszystkim wie, co to jest artysta, mm -hmm. w jakim stylu pracuje, czyli mm -hmm. ten, ale nie wie, co będzie miał wytatuować. Mm -hmm. I, i, I naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy wychodzą. Z tego jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś tam z wytatuowanych tych ludzi z dziarki właśnie nie był zadowolony. Z tego. E, natomiast to jest spoko, okay? jeżeli tam jakby znasz artystę, jest to ktoś wartościowy, ale nie wiem, czy słyszeliście albo widzieliście, jest taki program na MTV, gdzie... Miami Ink jakiś? Nie, 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 nie. To, to in, 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 inny ten, in, inny temat w ogóle, ale gdzie jedna osoba wybiera drugiej dziarę. Okay. I to są takie dziary bardzo... Um, Kontrowersyjne? No takie na zasadzie, wiesz, no, że kurde, zrobi, nie wiem, jesteś fanem Liverpoolu, a masz tatuaż, okay. wiesz, no, to, to już... są nagrania z tego, że tam ci ludzie po prostu w furię wpadają, co, nie? Że... No to taki, rozumiem, reality show, nie? Typowy. Tak, tak, oczywiście, to, to jest jakby też takie trochę deprecjonowanie tej sztuki, co nie? No bo kurde, jak możesz sobie zrobić fajną dziarę, a ktoś po prostu używa tego do, nie wiem, a to... Biorąc pod uwagę, że tak, jest to na całe życie, tak, jest to coś, co bardzo wpływa na... Znaczy, czy jest się. na całe życie? Z jednej strony na całe życie, ale tak jak Dominik mówi, no czasem możesz sobie po prostu trochę... Ale to wiesz, to, to trochę nie, jak z to się zmieniło, nie? To, nie? Kiedyś może... to tak była taka perspektywa, że sobie myślałeś i kurczę, mam ten tatuaż, to już nic więcej z tym nie zrobię, a zakładam, że już troszeczkę e, wiele rzeczy poszło do przodu i, i, i też no, jest inna sytuacja, nie? Już nie ma aż takiego strasznego to, to brzemię z tyłu głowy, że już nic z tym nie zrobię. Mhm. No bo zawsze możesz zrobić ten... Czy to nie jest trochę wbrew w ogóle samej koncepcji tego, czym jest tatuaż, że jeżeli wchodzisz w to z założeniem tego, że a, jak nie, to sobie po prostu usunę i, i coś no nie, innego, no jest... że będę próbował do skutku, to, to trochę w ogóle chyba się... Bo ten konkurs, o którym mówisz, e, interesujące jest w nim też to, że to trochę zdejmuje to takie psychologiczne odium, że jak robisz sobie coś, czego chcesz i masz jakiś projekt w głowie i masz jakiś konstrukt tego, jak to będzie wyglądało na tobie, i kiedy już to masz na sobie, to możesz z tego być zadowolony albo mniej zadowolony. W momencie, kiedy to jest coś, czego zupełnie e, coś ci, ktoś ci robi, a ty nie wiesz zupełnie, co to będzie, to nie masz żadnych oczekiwań wobec tego. Masz tylko oczekiwanie, że no Boże, nie, nie będzie to, wiesz, nie wiem, kutas, czy coś w tym rodzaju, ale, e, ale że wyjmujesz i jakby zupełnie inaczej do tego podchodzisz, niż wiesz, coś, co chodziło za tobą latami czy miesiącami. No tak, ale musisz mieć odpowiedni mindset moim zdaniem do tego, nie? No tak, ja myślę, że ujął w tym konkursie biorą przede wszystkim osoby, które mają jakiś dystans do tego, no bo no, mm -hmm. 
wiadomo, na artystę wie czego może się spodziewać w sensie stylu, ale, mhm. ale nie wie co to będzie. No i są ramy tam zarzucone, to, to ja wiem, bo regulamin o tym mówi, że nie mogą to być... Nie, no jasne, to ja wiesz, to nie, 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 nawet nie, nie sugeruję, że to mogło być coś obraźliwego, ale... Ale wiesz, dla niektórych mam wrażenie ta dziarka w ciemno, to jest też trochę taki styl bycia, tak mi się wydaje, bo słyszałem o takim case'ie mojego znajomego, nie, jakby nie, detali nie znam, ale opowiadał mi, że szukał, miał jakiegoś takiego czeskiego tatuatora, nie? który rzeczywiście jest jakąś tam znaczącą postacią, i on mu tam wysyłał projekty i tak dalej. Bardzo długo trwało oczywiście umawianie, no bo też wiemy o tym, że ci, którzy liczą się na scenie, to, to możesz po prostu czekać naprawdę bardzo długo i się czeka pewnie długo, jeżeli chcesz mieć taki, yy, taką sesję. No i on czekał długo, pojechał gdzieś, nie wiem, czy do Pragi, cholera wie, nieistotne to jest. I oczywiście był przekonany, że to, to co mu wysłał jako ten, ten wzór, który chciałby sobie wykonać, zostanie wykonany. I chuja, zapraszam, został, został zupełnie coś innego, ale oczywiście z szacunkiem do tego posłu, że to fajnie, bo miał jakby taki podpis tego artysty i wydaje mi się, że też jest trochę ciekawa perspektywa, kiedy... I pytanie, czy są już na przykład takie osoby w Polsce albo może na, na scenie światowej, której ty kojarzysz, gdzie tak naprawdę ty nie przychodzisz do kogoś ze wzorem, tylko właśnie już chcesz mieć pewien unikalne, unikalną pracę, dzieło, którą, tak, tak. i on da zadecyduje, co tam będzie, nie? Wiesz co, ja codziennie mam taką osobę obok siebie, to jest junior, on praktycznie 100% pracy, jakie wykonuje w studio, są prace freehandowe i 100% klientów, które, którzy do niego przychodzą, mm. mówią po prostu yy, temat tylko, orient, biomechanika i to jest wszystko, słyszą dwa, dwa słowa, słyszy kluczowe. I to, to jest wszystko. Mhm. Rysuje mazakiem po skórze, czy to mówią biomechaniczne wariacje, czy jakieś orientalne wariacje mhm. po plecach, mhm. smoka i tak dalej. I, i, i człowiek kompletnie, y, te gry z moły mazakowe, to są tylko znane artyście szlaki, którymi będzie podążał przez najbliższe sesje, a człowiek nic nie wie, co tam się wydarza. To jest piękne, bo y, zakładam, że to też jest znowu interesujące, czy są tacy ludzie, którzy są kolekcjonerami, y, Traktują to trochę wiesz, jak, jak dzieła sztuki i kolekcjonują na sobie tatuaże wybitnych tatuatorów, nie? wybitnych artystów. No bo to jest myślę, że dla mnie też interesujące. Nie? Że... Jest to, znam takie osoby, no to nie jest stanie hobby, bo, bo to tutaj w Polsce nie szukujmy się, te ceny tatuaży są naprawdę w stosunku do zachodu mhm. no, bardzo niskie. Ale tak. no jednak w stosunku do, do te, naszych możliwości to ekonomicznych są, wysoki, są tak, tak. Oczywiście, no ale ci co kolekcjonują od najlepszych artystów z całego świata tatuaże, raz, że muszą do tego do, do ceny tatuażu doliczyć jeszcze podróże, które są cholernie mhm. drogie, bo się za nimi lata dzikie tysiące mhm. kilometrów samolotami. Festi- noclegi w to wchodzą i to wszystko i to także to nie jest tylko cena tatuażu to jest to jest ale też, w tym kontekście kiedyś sobie myślałem o tym że no, 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 bo tatuaż no, u tych wykonanych przez tych najlepszych to jest jednego rodzaju dzieła sztuki to trochę tak jak musieliśmy chwilę poczekać kiedy murale i graffiti zostanie podniesione do takiego poziomu żeby już był e, recepcja tego była tak jak sztuka tak bo to wielokrotnie do tej pory było mówione to bohomazy to nic nie ważne znaczy, wa- wandalizm chuligaństwo tak ale teraz to się już absolutnie zmieniło pewnie za sprawą tych największych ikon typu Banksy etc Wydaje mi się, że ze statuarzem to trochę też już powoli, no, to, to, to już trochę też tak jest i, i teraz powiem to kontrowersyjną rzecz, no ale wiadomo, że są wzory zachowane, po prostu przygotowane gdzieś, printy i tak dalej, i tak dalej. Ale czy, czy na przykład, bo chyba w Stanach Zjednoczonych jest coś takiego, że oni gdzieś tam mają być może jakieś zachowane stare tatuaże na skórach, nie? Że Albo w Japonii trzymają nie? ten e, skóry ziomków z jakuzy. No bo wiesz, to jest dzieło sztuki, nie? Że w Amsterdamie no. pan Henki Pęki chyba ma też swoje muzeum, w którym ma, ma takie skóry. Z ludzi skóry? 
No tak, tak. Tak, tak. Jakie ludzie się w sensie po śmierci się decydują o tym, że, że oddają. Tak, że jest jak na to legalny sposób, jakiś, jakiś legalny Pani, sposób. Nie, no, zdobyt, jeżeli, jeżeli tym, oni się na to decydują, to to nie ma... Kupujesz tego dzieło sztuki, wierzysz w domu. Wiesz, ja słyszałem o takiej historii, że ktoś zapisał swojemu synowi tatuaż, że jakby razem ze wszystkim tym, że syn dostał po prostu na koniec oprawiony i wyprawiony ten kawałek. Nie wiem na ile na ile może to konserwować tak, żeby to zachowało swoje właściwości na takiej skórze ludzkiej. Nie, nie widziałem na własne oczy, także nie wypowiem. Wiesz co, podejrzewam, że wyprawiasz to po prostu jak skórę ze zwierzęcia, nie? Człowiek jest długą świnią po prostu. No. Dosłownie przenośnie. Ale um, ja o społeczności życiem, bo ty się mocno um, jesteś obecny na, na, na konwentach um, i jak widzisz tą społeczność, czy ona się zmienia jakby w kierunku, który cię satysfakcjonuje, czy jakby w ostatnich latach jakieś zauważasz, czy jest dużo ludzi na przykład, którzy przychodzą jakby właśnie i mają jakieś pieniądze do wydania i przychodzą tak zobaczyć, czy, czy, czy tutaj coś się znajdzie. Ja może o festiwalach tatuażu, bo to jest taka dla mnie bardzo bliska dziedzina i, i dzięki tej dziedzinie się w sumie znalazłem w tym świadku na pełen etat, bo, bo 14 lat ostatnie yy, byłem przedstawicielem handlowym, jeździłem w garniturze po fabrykach i sprzedawałem farby i lakiery przemysłowe, a od 5 lat jestem na pełen etat w tej branży, mhm. nie będąc tatuażystą, bo ja nawet rysować nie potrafię, także maszynkę do tatuowania trzymam tylko... A to... Co sprzedawałeś? Przypomnij. Lakiery i farby przemysłowe. Dalej się zgadza, nie? Farba, farba. Ale postawiłem w branży. Miałem wszystkie tatuaże do mankietu garnituru, tak? Akurat mój pracodawca ze Szczutgartu prosił mnie, żebym się nie tatuował mm-hmm. w miejscach mm-hmm. widocznych. Ja to szanowałem, i może tutaj zbocząc trochę w te, z tematu, zdziwię Was, że ja mam takie podejście i, i wielu z moich kolegów tatuażystów, że y, owszem, stereotypy fajnie, że padają, ale nie wszystkie, bo. Są zawody, chociażby takie, które ja uprawiałem, będąc przedstawicielem handlowym, jeździłem po fabrykach, spotykałem się z panami prezesami, negocjowałem jakieś grube kontrakty i, i jeżeli miałbym tatuaż w miejscu widocznym i człowiek, który nie lubi tatuażu, nie kupiłby ode mnie tego towaru, to nie byłaby wina jego, to byłaby no wina moja i moja firma zostałaby przez to narażona na straty. To samo się tyczy adwokatów czy lekarzy. Ja, ja bardzo fajnie, to, to nie musi być tak, że my się tatuujemy, mamy salony tatuażu, i my nagle chcemy, żeby cały świat chodził potatuowany. Ja wręcz odwrotnie. Ja bardzo bym chciał, żeby pan adwokat został sobie panem adwokatem. Masa, uwierzcie mi, mecenasów się tatuuje w juniorinku i są wydzierani totalnie cali do mankietu koszyku. A mi się mi... wydaje tylko, przepraszam, że jeżeli chcesz zostać policjantem, to nie możesz mieć w widocznym miejscu tatuażu. To znaczy chyba nie, właśnie do lekarza. To znaczy u nas, o... u nas wiem, że chyba tak jest i, i mhm. wiem, że chłopaki... Nie, ja mówię w Polsce. Ja tak, usuwam tak, tak. na przykład tatuaży chłopakom, którzy do boru chcą się dostać, bo tam jest nakaz, mhm, można i do widzenia. Na zachodzie rzeczywiście policjant sterujący ruchem, czy idący z rękawkami kolorowymi, to nie jest nic takiego i nadzwyczajnego. Ale no, ja, ja mam tam jakiś taki swój szablonik, gdzie rzeczywiście wolałbym, żeby tam etykieta została zachowana. I no wiesz, no ja bo to szanowałem. To jest jednak coś, co e, sam się decydujesz, żeby to robić. Więc musisz też akceptować to, że społeczeństwo może mieć na to tego odbiór inny niż Dokładnie ty. Dokładnie tak. I to też mówię młodym ludziom, którzy przychodzą. Dzisiaj jest też taka tendencja i, i będę o tym trąbił zawsze i dzięki wam też mogę o tym powiedzieć, że młodzi ludzie, którzy przychodzą po swoje pierwsze tatuaże, to jest dla nich coś ważnego. Uwierzcie mi, że coraz więcej ludzi, tych młodych przychodzi i wystawia od razu dwie dłonie i szyję. Bo nie chcą tatuaże. No właśnie chciałem 
Oni zapytać. nie chcą tatuażu, oni chcą pokazać, że mają tatuaż. No. Ja takiego młodego człowieka wtedy pytam, słuchaj stary, no ale jaką masz receptę na życie? No oczywiście mhm. oj, słyszę, mhm. że już mają zaplanowane życie podtąd, że albo tata za, zawód tata i, i tak dalej, <śmiech> albo będzie mógł artystą będzie i tak dalej. No my oczywiście nie robimy takich tatuaży. Znaczy staramy się odradzić jak możemy. Oczywiście jeżeli człowiek ma 18 lat skończone i zamarzy mu się ta szyja, no to mu ją zrobimy. Jeżeli to jest jeszcze mhm. ładny wzór, no to wykonamy. No, no, czemu, no... To, to masz rację, że rzeczywiście są, są dwie różne Różne, dwa różne podejścia, że albo robisz to dla siebie, albo robisz to, żeby coś wyrazić na, na, tak, na zewnątrz. Ja, ja, ja mam do tego takie sentymentalne... To to właśnie. Ja, a ja mam do tego bardzo sentymentalne podejście... <grym> sentymentalne powiedziałem? <grym> Wszyscy wiedzą, o co chodzi. <grym> sentymentalne i to samo, to samo pamiętam zawsze junior podpowiada, że dla nas, dla ludzi, którzy w tej branży, nawet nie, nie, po, nie artysta, w ogóle dla tych ludzi, którzy od, od jakiegoś tam starszych czasów w tej branży przebywali, My, nam się zawsze marzyły te tatuaże w widocznych miejscach, tak? Nieliczni sobie mogli na to pozwolić, właśnie artyści, mm-hmm, którzy wiedzieli, mm-hmm, że już będą mm-hmm. do końca życia trzymać maszynkę i ten, czy jakiś pan fotograf, który żyje z... z to z tak, przedstawiciele wolnych zawodów, tak? jasne. A ja pamiętam, że mi się tatuaż na palcach, na dłoni, na szyjach, to mi się marzyły od zawsze, odkąd tylko właśnie na MTV zobaczyłem tych muzyków wydzielanych. Ale wiedziałem, że nie mogę sobie tego zrobić. No. I nagle przychodzi ten dzień, ja się tak zachłysnąłem tą wolnością, że ja w trzy miesiące chyba wydzierałem sobie szyję, dłonie, palce, wszystko co kiedyś mi się marzyło. To też nie jest dobre, bo dzisiaj bym zrobił sobie coś innego. No tak, no bo to, możesz to zrobić tylko, zwłaszcza takie mniejsze powiedzmy ko- końcówki, no to nawet jak sobie wybielisz czy, czy zakryjesz, no to jest mm, koniec mo- możliwości jest dość, dość bliski. Dokładnie, ale to jest taki apel właśnie do młodych ludzi, żeby, żeby trochę zaczekać, że, że są naprawdę fajne miejsca na całym ciele, gdzie można sobie zacząć przygodę z tatuażem, a, a a poczekać troszeczkę i cieszyć się później naprawdę tą wolnością taką, że mogę, to jest przyszedł ten dzień, mogę sobie zrobić i za przeproszeniem, jak to dziwnie nie zabrzmi, w nosie mam, co ktoś o na ten temat myśli. Mhm. Też mnóstwo ludzi teraz e, chce pracować w mediach po prostu, albo coś, coś, coś robić w mediach. Dziennikarstwo jest chyba drugim czy trzecim największym wydziałem na uniwersytecie, a powiedzmy sobie do pracy na wizji, jeżeli to nie jest, może to być problematyczne, nie? Bo nawet jasne, że e, te, jakaś bigoteria w tym jest, ale jednak e, przemawiasz do całości społeczeństwa, zakładasz. Więc no. również do ludzi, którym się to może nie, nie, nie podobać, więc może to po prostu no, być jakoś kotwica dla ciebie. Nie? No, zwróćcie uwagę, przepraszam, <coughs> wejdę w słowo jeszcze, no, co się dzisiaj dzieje w salonach fryzjerskich. Tak? Fryzjerzy są praktycznie cali podzielani. A też mogą się liczyć z tym, że ktoś nie usiądzie do niego na tym fotelu, bo ta no estetyka tak. mu nie odpowiada i on się u takiego kogoś nie obetnie. No. Ja, ja z kolei stoję na takim stanowisku, żeby trochę dodać ognia tej naszej dyskusji, żebyśmy się wszyscy nie zgadzali tak super, że generalnie na szczęście już dożyliśmy takich czasów, że tak jak powiedziałeś, trochę możemy już mieć to w nosie. Nie? Właśnie w tych poprzednich latach e, trochę było trudniej. Ja mam oczywiście świadomość i, i wrażenie tego, że powiedzmy jest pewna polaryzacja poglądów nawet na tej linii chociażby o charakterze konserwatyzm w Polsce i pewien taki, nazwijmy to, liberalizm. Niektórzy nazywają to lewactwem, nazwijmy to w ten sposób. No ale wiesz, Kuba, to wszystko, e, ale... co się zmieniło, to się zmieniło w ciągu ostatnich kilkunastu no, lat, więc naprawdę siurnie, bądźmy wdzięczni wiesz, za to, co się stało. Oczywiście, o ile są zawody, powiedzmy, hmm, które nawet mają pewien kodeks, czy jakkolwiek to przykładowo, no właśnie służby mundurowe rozumiane jako służby militarne, etc., gdzie na przykład, nie 
specjalci, czy tam jakieś inne grupy, czy borowcy zakładam, że oni nawet nie mogą mieć z różnych względów, żeby ich nie zidentyfikować, etc. Mm-hmm. Tak? Oni nie mogą być rozpoznawali. Być może o to chodzi, oczywiście też nie znam od podszewki e, tematu. W przypadku lekarzy nie mówię, że nie mogą być, ale z drugiej strony zakładam, że są też tego typu bariery, no bo jednak to jest ingerencja w ciało. Tak? Tam się mogą różne rzeczy wydarzyć, chociażby, no słuchaj, no. ja pamiętam, że jak wylądowałem w szpitalu na dłużej, to pierwsza rzecz, którą robili, bo nie wiedzieli, co ja mam, bo, bo ciężko chorowałem, to oczywiście zrobili mi test tak? na, e, na HIV. E, i, I dla mnie to był najgorszy czas, jaki był, nie? No bo ja wtedy zrobiłem jako właśnie młody człowiek ten tatuaż. I to jest trochę też dodatkowy e, kamyczek w tym, o czym rozmawiamy, nie? Że zawsze warto sprawdzić, gdzie ty robisz ten tatuaż, kto go robi, w jaki sposób. Bo ja byłem młodym chłopakiem, Uwno o tym wiedziałem, nie? Po prostu chciałem mieć. I, I pamiętam, że wtedy to były dla mnie dwa czy trzy tygodnie najgorsze w życiu, kiedy... Czekałeś na wynik, Czekałem tak? na okay. wynik, nie? Bo, bo nie wiedziałem, czy tak naprawdę ten gościu, który to robił, to w ogóle miał jakiekolwiek pojęcia ten temat. Wiedziałem, że on wkładał tę igłę do, że tak powiem, miejsca, gdzie, gdzie to, gdzie to sterylnie gdzieś tam miał wygrzać, nazwijmy to, wysmażyć. No ale no, to były takie właśnie też specyficzne wciąż czasy, chociaż wiadomo, że Dominik działał w czasach jeszcze bardziej skrajnie, o których mówił, nie? Z, z tą struną, no tak, etc. kiedyś, kiedyś ta struna to już w ogóle nie ale rzeczywiście kiedyś, kiedyś igły się lutowało i tak jak wiesz, normalnie się igły sterylizowało i tak dalej. No dzisiaj są igły przede wszystkim w całości jednorazowe, mhm. czy kartridże już bardzo takie popula- popula- popularne elementy gotowe wkładane tylko do maszynki, to nie ma, nie ma prawa, żeby to było skażone wręcz. Dla mnie akurat temat sterylizacji jest bardzo bliski, ja mam fioła na tym punkcie, zresztą w studio junior i wszyscy my mamy no, dzika totalnego na tym punkcie, bo to jest najważniejszy aspekt pracy w studiu. Ja osobiście sam zajmuję się w studio sterylizacją wszystkiego, co do sterylizacji się nadaje i co później ma kontakt z klientem. My w studio przede wszystkim wychodzimy z założenia, że klient do studia wnosi całe zło świata, bo my nie wiemy, kto do nas przychodzi. Niektórzy nas uczciwie poinformują, że są chorzy na to, na to, na to, ale to jest, to jest ułamek, tylko naprawdę nie Ale dużo ludzi ułamek. nie wie po prostu dużo tak ludzi naprawdę. nie wie, a, a niektórzy wiedzą i nie powiedzą. Także my musimy wszystkich traktować na jednakowym poziomie swojej świadomości, właśnie jeżeli chodzi o higienę, żeby to zło świata zostało u nas, bo to jest później wrzucane do specjalnych pojemników i zabierane przez firmę, która podbija pieczątką, mhm. że to jedzie w bezpieczne mhm. miejsce i zostanie spalone. Także no, jeżeli idziesz kolego, koleżanko, dziarać się do kogoś do domu, to bądź świadoma, że on nie ma przede wszystkim bardzo drogich środków do dezynfekcji powierzchni, do dezynfekcji yy, sprzętu, nie ma autoklawu szpitalnego, w którym następuje proces yy, całkowitego zabicia wszystkich, wszystkich drobnoustrojów, nie ma właśnie tej chemii, w której się moczy te wszystkie najpierw 24 godziny narzędzia, które dopiero później są sterylizowane w tym autoklawie, to są wszystko bardzo drogie rzeczy, na które no, stać tylko mhm. salony tatuażu, prosperujące dobrze. A z drugiej strony to jest też dla salonu tatuażu tak naprawdę racja, racja bytu, no bo może być najlepsze, a jeżeli się rozejdzie, że, że, że coś się Ale stało, wiecie, że jest jakieś... To nie tylko dla salonu to myślę, że całej, całej branży. Tak, tak słuchajcie, nie, tego, to, tego się tak mało przydarza, ja w ogóle nie słyszałem, także mm-hmm. na całe szczęście nie słyszałem ja i nigdy w życiu nie chciałbym nawet było. najgorszemu wrogowi nie życzę tego, żeby usłyszał, że w jego salonie ktoś się czymś zaraził i mm-hmm. to poszło gdzieś dalej, bo ja nie słyszałem o niczym takim. No tak, nie, bo to mówię, to, to, to by skaziło też całą branżę, nie umówmy się. Także myślę, że ta świadomość jest, tam po domach trzeba uważać i tak, no dzisiaj ci artyści mają dostęp do tego sprzętu jednorazowego i trzeba być już naprawdę ciężkim idiotą, żeby kogoś yy, czymś poczęstować w tej branży, to w ogóle... Ale yy, chciałeś coś... Jest tutaj... jedno pytanie, które chcę zadać już od dawna. Czy ktoś kiedyś w ogóle jakby... E, czy ktoś do was kiedyś przyszedł i się targował? Ależ oczywiście, że tak. <laughs> oczywiście, że tak. Czemu to, nie? Ja uważam, że targować się już zawsze i wszędzie. Wiesz, pytanie, gdzie, nie? W niektórych miejscach może się targać nie bardzo, nie? To jest, kiedyś na to właśnie uwagę zwrócił Junior i... i, i bo ja nawet nie. On mówi, mm. wiesz... Zobacz, Dominik, popatrz. Był klient, targował się przed chwilą, tak? 
Zwróciłeś uwagę, że wyciągnął z kieszeni telefon za 6000 zł. Wiesz to. A targuje się o coś, co będzie miał całe życie. Telefon no tak, za rok wymienia. Tak to działa. No. No, ale, ale no dlaczego? I, i to jest, to jest ja wychodzę z założenia, że on ma ten telefon za 6000 zł, ponieważ się o wszystko targuje. Ponieważ nie no, pieniądze się trzymają ludzi, którzy no wiesz, nie, na złotówkę nie, patrzą no, w naszej, z każdej strony. W naszym ja. salonie nie ma możliwości negocjacji cenowych, są miasto ustalone ja, warunki. Ja wychodzę z założenia, że jak idziesz w salonu, to robisz wszystko. Przyszedł do swojej mocy. Nie targujesz. Tak samo no, pójdziesz do chirurga jakiś dobrego, nie wiem, prywatnie byś z nim targował. Niech pan mi przeszczepi tę nerkę, kurde, trochę taniej albo cokolwiek. No, przecież to są, wiesz, takie rzeczy abstrahując oczywiście, że fajnie by gdybyś mi taką służbę zdrowia, która mi to zrobi normalnie, ale mówię o innych sy- mm. sytuacjach. Ale nawiązując jeszcze do tej historii, która właśnie może trochę polaryzować, bo tych tatuaży, ty powiedziałeś. No ale mogą, tak samo Dominik powiedział, mogą być osoby, które nie tolerują tego. A ja tak samo mogę być człowiekiem, który nie toleruje nie tatuażu. Nie nerwują mnie ludzi, którzy nie mają tatuażu. Więc to jest kwestia proporcji ilości osób, liczby osób w społeczeństwie. I tu dochodzimy do tego tematu, który też chciałem wywołać jako widz z lasu. Nie wiem, czy widzieliście reklamę Volvo, bo ja to wrzuciłem jako niedawno chłopakom, więc nie wiem, czy Dominik widział. Taki case. Volvo wypuścił reklamę, widziałeś? Nie, 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 nie. Wypuścił reklamę rekrutacyjną, nazwijmy to tak. Zresztą może Maciek znajdzie, nie, nie, to pokażę tak, tak. wam. I globalne Volvo, które powiedzmy, stara się realizować taką politykę otwartości, pewnego ekumenizmu i płciowego, jakiegokolwiek, wrzucił globalnie reklamę, która wyglądała tak po prawej stronie. Tak, Ona opowiadała o nim rekrutowaniu pracowników, o różnych rzeczach i był tam opowie- opowiadając słuchaczom biały mężczyzna trzymający za rękę drugiego mężczyznę pochodzenia... Niebiałego. Powiedzmy innej etniczności. I był samochodzik z dziewczynką w środku. Polski oddział zmienił tę grafikę i wprowadził tam mężczyznę z kobietą i w samochodziku dał chłopca. No i rozgorzała się oczywiście wielka dyskusja wokół tematu. I z jednej strony tak, ja sobie myślę. Najpierw na takim poziomie pierwszym. Na poziomie pierwszym wydaje mi się to od strony korporacyjnej totalnym kretyństwem, tak? Jeżeli korporacja wypuszcza pewne założenia, ma pewne bardzo silnie zakorzenione wartości, które chce propagować w całej swojej organizacji. Nie w konkretnych krajach, w całej organizacji. Mm-hmm. Natomiast z punktu no, tak, otwartość jakoś, tak, ale tylko na rynkach. Z punktu widzenia e, tego, co się dzieje w Polsce, tak? Mogę trochę zrozumieć polski oddział, tak? E, trochę stojąc w kontrze, no, bo przed chwilą ja mówiłem, bardziej rzucam to, co staram się... To jest lokalizacja treści. To jest lokalizacja no, treści, no. tak? I e, teraz oni zrobili to zachowawczo. Oni się po prostu bali, tak? Bo gdyby zrobili to w, e, w takim kontekście, powiedziałbym, jak to zrobiło e, to globalne Volvo, e, no to obawiam się, że odezwałyby się głosy różnych osób, albo, albo nawet by się nie odezwały te głosy, a ludzie być może inaczej zaczęliby traktować tę markę. Umówmy się, w Polsce wciąż, zakładam, że większa część społeczeństwa ma trochę problem z związkami powiedzmy jednopłciowymi i i dlatego Volvo tak się zachowuje. Więc to jest, jest, wiesz, taki przyczółek w kontekście też nawet dyskusji, o której mówimy. To jest kwestia proporcji i liczby, bo trochę jak powiedzieliśmy Cię, ale... Uważaj na tu, tatuaży, bo to może zdenerwować ludzi, którzy nie mają tatuaży. No to mówię, ja odwracam sytuację. A co w tym, gdy proporcja ludzi z tatuażami będzie większa i w tym momencie ludzie z tatuażami będą, de- będą denerwować i będą decydować o tym, że my chcemy mieć teraz telewizję z ludźmi z tatuażami. Rozumiecie, o co chodzi? To jest trochę... Ale... Powinno być tak, że to nie ma znaczenia, tak? Czy masz, czy nie masz. Uj, po prostu ktoś chce... A żyjemy w takim jednak państwie, w którym pewna większość próbuje narzucać głos mniejszości. To jest problem, nie? Jest. Ale wiesz co, bo to jest znowu case gilet. Ja nie chcę, żeby maszynka tego nie mówiła mi, żeby nie być, wiesz, złym mężczyzną i też nie wiem, czy kurde... Znaczy w ogóle korporacji podpinania się pod jakieś akcje społeczne i pod kontrkulturę. 
Ale to wiesz co, to ja się znowu nie zgodzę, no bo ja właśnie coraz częściej zaczynam patrzeć na marki i decydować o tym, czy chcę tę markę kupić. I No nie łyknąłem, no to jest, wiesz co, jeżeli ty nie jesteś świadomym konsumentem i kupujesz wszystko jak le, leci, to ci gratuluję, nie? Ale myślę, że tak nie robisz, no bo nie właśnie, tak, no więc właśnie ale, nie bądź wiem, zakłamany w tym momencie, nie? Nie jestem zakłamany, bardzo silne słowa, które no, no, no musiałem tak powiedzieć, no bo jednak zwracasz uwagę na to, czy dana marka jakby reprezentuje pewne wartości, czy nie, czy powiedzmy, ale jaką, jaką, jaką masz pewność, że wiesz, marka, którą kupujesz, nie prowadzi, nie wiem, e, jakiegoś współczesnego niewolnictwa? Nigdy nie masz pewności, to jest tak naprawdę kwestia jakiegoś researchu i tego, co tak naprawdę, czy ta marka mówi głosem no, wiarygodnym, czy nie, nie? nie wiesz, podobno w Tajlandii, kurde, porywa się ludzi, żebyś spali 3 godziny, a resztę Ale to jest, to, jest, kurde, to jest trochę ten. taki case, jak dzisiaj z tym fleksi, fleksitarianinem, e, czy semi-wegetarianizmem. Czy to jest Ludzie, fleksitarianizm? To jest taki trend, w, powiedzmy jedzeniu, żywieniu się, gdzie oczywiście mamy wegetarian, mamy ludzi, którzy jedzą mięso i teraz częściej mówi się o ludziach, którzy są w połowie tej drogi, tak? Czyli oni zaczynają rezygnować z jedzenia mięsa, ale pod wpływem informacji związanych z ekologią, okay. tego typu. I coraz ja większy jestem. odsetek jest takich ludzi, bo ostatnio nawet badania ten temat wyszło. Z jakiego powodu? No właśnie z tego powodu, że dużo się o tym mówi i ludzie zaczynają być coraz bardziej świadomi. Tak samo jak ludzie coraz bardziej zaczynają być świadomi w związku z tym, to jest mój błąd, na przykład, że to kupiłem, ale na przykład ostatnio zdecydowałem, że chuj, nie będę kupował już żadnych plastikowych, z reguły z grzewki biorę z Tesco plastikowe. Po za przeproszenie. Można zamówić, natury, możesz no. sobie wziąć cytrynę, Plastik? możesz sobie wziąć, nie wiem, jakieś suplementy, powrzucić sobie do wody zwykłej kranówki i raz, że oszczędzasz hajs, dwa, że oszczędzasz środowisko, nie? Tylko, że nie, nie, akurat my mamy dużo szczęścia, bo mieszkamy w Warszawie, możemy pić tą kranówkę, co nie? Okej, okay, jasne. Jest, tak tego nie ale ma. Teraz... Znaczy ja się zgadzam z tą, że fajnie jest jakby nie generować dodatkowych, wiesz, opakowań, plastiku, innych takich pierdół. Ja mówię bardziej w stylu narracji takiej, że no, jeżeli mi powiesz, że zamykasz swoje oczy i ci to nie interesuje, jaka marka ma wartości, co są reprezentują, jak produkuje te produkty, no to, to trochę mnie zadziwiasz, nie? Ale zakładam, że my już właśnie jesteśmy w takim świecie, żyjemy w takim świecie w XXI wieku, w dużym mieście, że możemy sobie na to pozwolić, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jak ktoś mieszka na e, w, w miejscu, w którym ma, nie, nie ma kontaktu z różnymi wiadomościami, e, chociaż dzisiaj to już jest trudne, ale są też takie rodziny, są ludzie, którzy są biedni, to to jest logiczne, tak? Oni wybierają rzeczy, które są tanie e, i mają, ja zapraszam, za Ale to są, padają tak? trochę po prostu ofiarą m, wtedy tych tego dostawców, tak, tak, do, tak, tego, co, co jest najtańsze. No. Jedyna presja na marki, jaką <coughs> można e, dzisiaj wywrzeć, to jest presja polega na tym, że e, będziesz to kupował lub tego nie będziesz kupował. Nie ma innej presji dzisiaj tak naprawdę. No wiesz, ale to jakby jeszcze skręcając w stronę tatuaży i społeczności tego, że to, to w ogóle jest tak, że jakaś zmiana taka kulturowa, żeby jakieś zjawisko było popularne w bardzo szerokim spektrum społeczeństwa, zrobienie czegoś takiego jest mega trudne. Nawet w przypadku tatuaży jest tak, że jest pewna... Że to kojarzy się, to się z pewną grupą ludzi. To się zmieniło. Moi przyjaciele z kolei z ekipy, która tworzy cykl Tatu Konwent, mhm. tak trochę zareklamuję, oni od wielu lat pracują nad tym i im się to udaje i mają sukcesy na tym polu, że tatuaż, dzięki nim według mnie tatuaż, yy, te festiwale tatuaży przestały być kojarzone tylko z taką wąską, hermetycznie zamkniętą grupą wydzieranych ziomali. Kiedyś rzeczywiście, mhm. jak się przyjeżdżało na pierwsze festiwale polskie, czy jeździło się do Niemiec, czy do Czech na, na, na konwenty tatuażu, to było takie ziomalskie spotkanie wydzieranych ludzi, piwko i, i totalnie jakby tam ktoś się znalazł z skórą, czułby tak. się tam jak trendowaty. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj na, naprawdę dzięki firmom, dzięki 
firmom PR-owym, które są do tego wynajmowane na festiwalach tatuażu, praktycznie wszystkich, które ja prowadzę, pojawiają się całe rodziny. Pojawiają się mama, tata, nie? syn, dziadek, babcia, kompletnie ludzie niewydzielani, oni mają tam zorganizowane dodatkowe atrakcje. Mhm. Dla nich tatuaż jest tak przy okazji, zahaczą, być może im się to spodoba i tak dalej, ale jest muzyka, są pokazy, mhm. jest, jest dla dzieci, są kąciki mhm. zrobione no naprawdę i, i wszyscy są tam bezpiecznie, mile się bawią, nikt tam nikomu nic złego nie zrobi. No, Tylko, i... że pewnie jest sporo ludzi, którym to się nie podoba, który, którzy wzdychają, wspominają jak to było, jak żeśmy się spotykali w naszym gronie, Kołczy, kiedy jeszcze jakoś... było mało, wiesz, nowicjuszy i... Mi się tak... wydaje, że nie, że właśnie tak? wszyscy no, pra, ludzie z naszej zyskuje, branży, jest właśnie tak, to wszyscy na tym zyskują. Bo, bo to tak jak mówisz, to się staje coraz bardziej popularne i, 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 i otworzyliśmy się z kolei na tych ludzi. Zwróćcie uwagę, że telewizja coraz częściej, nawet ta publiczna, publiczna gdzie ja sobie tam obiecywałem, że się tam nie znajdę, ale idę i przychodzę za każdym razem, jak mnie zaproszą. Oni zapraszają do nas bardzo często do śniadaniówek, żebyśmy o tatuażach porozmawiali. No tak, tak. Bardzo często wypinam im tę północy kościół na ręce do kamery, ale jakoś nigdy nie chcą tam najechać. No wiesz, no, to, to też o to chodzi, no, że jednak jest pewien dyktat większości. To jest też tak, że w odniesieniu do tego, do tego Volvo, to nie jest tak, że oni to zrobili, moim zdaniem, że oni to zrobili e, dlatego, bo mieszkamy w konserwatywnym, wiesz, zaścianku. Nie, oni to zrobili dlatego, bo, e, że, że też zrobili, bo mieszkamy w katolickim zaścianku. Katolicki zaścianek może troszkę zbyt jakby skrajnie powiedziane, ale sądzę, że jakiś marketer miał do wyboru albo e, moderować w i o to mi chodzi, tak, ludzi? że oni chcieli kontrolować dyskusję, boli, że gdyby wrzucili to, to nikt by nie rozmawiał mhm. o tym w ogóle Volvo i Ale... projekcie w tym kontekście. Wszyscy by rozmawiali o znaczy... tym, że pchają, wiesz... Ja zgadzam się z kolei też z, z tym w kontekście tej reklamy, że koncern cały nie powinien się godzić na to, żeby wyłamał się jakiś Dokładnie, oddział. To bardzo źle na nim działa. Także w całości zadziałało to według mhm. mnie. Oni się pali ryzyka, tak? Ryzyka czysto biznesowego, gdzie no, musimy mieć świadomość, no, że jest, mówię, jest pewien dyskurs. I Polska jest takim dyskursem, jednym z, jest takim krajem, w którym absolutnie jest bardzo mocny podział. Tak? Jest bardzo duży odsetek ludzi, którzy e, antagonizują, czy mają... I tu zaraz przejdziemy do kolejnej dyskusji ciekawej, wywołanej przez Marcina, za chwilę dojdziemy do tego, mhm. że jest grupa osób, która nie o to chodzi, że nawet... Mm, ma pewne poziomy tolerancji, tylko ona jakby wchodzi w dyskurs, który jest dyskursem wojennym, nie? Na przykład bardzo często. I teraz to, to chodzi nie, to o to... Nie jest w no, Polsce tylko, Kuba. To nie jest ale, prawda, że to ale ja nie mówię, tylko ja nie mówię tylko w Polsce. Ja, ja, ja mówię teraz o nas, bo o naszym kraju, o przypadku Volvo, nie? Problem po prostu Volvo polega na tym, że ktoś się bał, że wejdzie mhm. w ten obszar, a to na przykład w dużej mierze spowoduje, że obszar biznesowy na tym straci, tak? Tylko mówię, no nikt nie pomyślał o tym, że to nie jest, kurde, własność polskiej firmy tutaj Volvo. To jest decyzja Volvo, Zakładam, International, który podjęło decyzję o tym, że tak chce się komunikować, bo to są ich wartości globalnie. I teraz e, żaden kraj nie powinien decydować o tym, że będzie inaczej, no ale to już sobie oni rozegrają e, we własnym gronie. Mówię, ja tak czysto ludzko, będąc tam marketerem, ja mogę ich zrozumieć jako ludzi. Ale że myśli, ktoś się bał podjąć taką decyzję, bo się po prostu myśli, bał. Myśli, że ktoś On może w tym nie... kraju tego nie zatwierdził? Nie, zmiany? Nie, nie sądzę. To jest, wiesz, to jest tak, jak u nas lokalne oddziały decydują o tym, że masz, wiesz, jakiś grafikę, stokową nawet grafikę mhm. i na niej jest 
ktoś, nie wiem, czarnoskóry czy Azjata i się mówi, nie, usuńcie go, bo u nas jest inaczej społeczeństwo, no bo to nawet konstruuje. Nie ma takiego podziału etnicznego. Że, że, że to by dziwnie po prostu wyglądało. Nie, to nie, to nie, nie wynika to z rasizmu, czy, czy z jakiegoś... Ale dlaczego... Raczej... Tu masz mi jeden ciekawy... Dobra, abstrahując tutaj tego, to jest rzeczywiście jakaś wigorcja. od tego, że, no nie, mogli dać dwóch białych mężczyzn, jeżeli tak by było, tak? Że jakby, jeżeli no. mówimy w takich kategoriach, że po prostu społeczeństwo nie jest takim mikrokosmosem mhm. etnicznym, jak w innych krajach, nie wiem, w Francji, Włoszech i, i tak dalej. Natomiast y, mogli dać dwóch białych mężczyzn, ale już abstrahując, mogli nawet dać, dobra, kobietę i mężczyznę, ale zobaczcie, że oni tam zmieni, zauważycie, zmieni z dziewczynki na chłopca. To jest w ogóle też... A, ale to akurat jest... to jest całkiem progresywne, bo jest dziewczynka w samochodzie takim zabawkowym, nie? Więc wiesz, to... A ta, nie... ta zmieni na chłopca, tak? Chyba, tak? Nie, czekaj, to jest odwrotnie, jak to zrobić. A nie, rzeczywiście, tak, w Polsce jest chłopiec w samochodzie. Dokładnie, okay, zmieni na chłopca, to jest w ogóle taki, a, taki nie, dziwny konserwatyzm w ogóle, nie myślenie w kategoriach, nie wiem, lat, nie wiem jakich. Ale przejdźmy do kolejnego wątku, bo to jest taki temat, który gdzieś tam spolaryzował powiedzmy poza studyjnie mnie i Marcina. Nie, ja się nie szykuję, jestem ciekaw po prostu twoich poglądów na ten temat, bo skoro gdzieś tam sobie wstępnie wirtualnie porozmawialiśmy. Może zreferuj o co chodzi, nie? Okej, więc... Z ikrą. Z ikrą, no to siedzę sobie przed kąpem, widzę nagłówek, że walili z tego, z Facebooka ONR i... NOP, że tak NOP, no. Narodowe Odrodzenie Polski, tak? Dokładnie, po czym podzieliłem się tutaj z kolegami Jakubem i Maćkiem tą informacją i Jakub bardzo entuzjastycznie zareagował, że dobra, dobra nasza, a ja tutaj jednak, co, chociaż popieram to, że... Dobra żeby... nasza? W sensie, że dobra nasza, że, że usunęli, tak? Tak, że usunęli, no właśnie, no, popieram to oczywiście, mhm. ale też jakby tutaj... Chyba obrońca wolności słowa. <laughs> ale e, uważam, że jeśli ONR i NOP są usunięte z portali społecznościowych, takich jak Facebook, to też e, ich, ich lustrzane odbicie również powinno zostać usunięte. I tutaj jakby już mówiąc e, konkretnie, chodziło mi o Antifę. Wiesz co, ja na to trochę patrzę, tak, próbując jakby tu z tobą arg- dyskutować. Po pierwsze, mam wrażenie, że to jest trochę whataboutism, tak to się nazywa, tak? Czyli e, to, co jest bardzo popularne w polityce, czyli ktoś mówi e, no, źle zrobiliście. A wy? E, więc to jest jakby pierwszy problem. Taki. Drugi problem... What, ab- what about youism? Tak, tak. Okay. tak e, b- b- drugi problem jest taki, że słuchaj, e, Antifa, o ile ja wiem, chociaż nie jestem specjalistą od tego, natomiast Antifa pewnie dzieli się na dwa takie obozy, nie? Jeden obóz, który jest bardziej liberalny i taki, który stosuje pokojowe rozwiązania i po prostu stara się ludzi uświadamiać, że takie ideologie agresywne są niebezpieczne. I pewnie jest ta część bojówkarska, która robi zadymy i stosuje te same metody, które stosują NOP, ONR i tak dalej. I teraz wiesz, generalizowanie i na przykład cenzurowanie Antify overall jest moim zdaniem w tym momencie trochę nadużyciem. To jest jakby taki argument drugi dla mnie. I trzeci argument, który jest najbardziej kontrowersyjny, ale najmniej dla mnie znaczący, jakby starałem ci się pokazać gradację. Trzeci to jest trochę taki, że nawet ta bojówkarska Antifa, nawet jeżeli to co powiem jest kontrowersyjne, dla mnie ma więcej legitymacji do działania niż taki NOP czy ONR. Dlatego, że Antifa jest odpowiedzią na coś. Eee, no tak, no jednak jest odpowiedzią. Oni, jest oni się, no nie, no ale wiesz, no jednak oni, e, ich cel działania jest celem jakby kontrofensywnym. Of, to jest trochę jak, głupi przykład dam, 
jak Charles Bronson, że tak powiem, w, w, w życzeniu śmierci, śmierci, tak? śmierci. On zaczął, że tak powiem, ścigać tych przedsiębiorców, i, przedsiębiorców, przestępców i ich tam mordować, dlatego że ktoś wymordował jego rodzinę. I ja mówię, nie chodzi o to, że ja to pochwalam w ogóle, ale to trochę jakbyśmy, nie wiem, historycznie to jest strasznie długa dyskusja, którą mogliśmy ale prowadzić. To jest wiesz, to jest stary trochę tak, jak, jak, jak z perspektywy no. pewnej nomenklatury, można było powiedzieć, że to, co robiła, nie wiem, strzała, ale... Polska walcząca w, w czasie wojny, to byli terroryści. terroryści, tak? No ale zaraz, no, z jakiegoś powodu te działania miały mm-hmm. swoją legitymację, nie? I teraz mówię, to nie znaczy, że ja Jezus, jestem zwolennikiem, ale mimo wszystko, no bo to jest trochę tak, że wiesz, e, Coś jest reakcją na coś. Mówię, znaczy, ja nie pochwalam tego, jeżeli ktoś agresją e, od, e, walczy z agresją, to jest złe, nie? No. Tylko po prostu staram się pokazać, że, że to jest odpowiedź na coś. Więc patrząc na trzy jakby, argumenty, e, to trochę tak stawiam tę sprawę, nie? Że Ale dla mnie to... NOP i ONR to są trochę inna dyskusja niż Antifa. Dominik, jak ty się na radykalne organizacje zapatrujesz? Hmm. Bałem się tego tematu strasznie. <laughs> Rzeczywiście kiedyś starałem się gdzieś umiejscowić i, i, i jeszcze ile, wiele lat wstecz, jeszcze zanim nie było tej opcji politycznej w Polsce, która jest teraz, która na bazie tego, co się wydarzyło w Smoleńsku, wywołała te, te wszystkie no, rzeczy, które się dzieją teraz, bo to mm-hmm. według mnie jest pokłosie tego wszystkiego i tego, że jedna osoba gdzieś tam tańczy na tych trumnach do dzisiaj. To ja wiele lat temu jeszcze starałem się ciebie, się, siebie gdzieś umiejscowić i, i Zawsze się, byłem dumny z tego, że jestem gdzieś w tamtym centrum, ani po lewej, ani po prawej, gdzieś po środku. Dla mnie w którymś momencie ta granica się zatarła i wydawało mi się, że musiałem się sam przed sobą w lustrze wypowiedzieć, gdzie ja jestem. I ja muszę dzisiaj powiedzieć, że jestem dzisiaj po lewej stronie. Jestem. Ja tej prawej strony nie widzę już tak, jaka była kiedyś. Dla mnie rzeczywiście prawa strona, yy, przepraszam, ciarki, mam, ja mówię o to, to są takie rzeczy, które mnie poruszają strasznie i... i, i i może to będzie słychać nad moim głosie. Rzeczywiście ta prawa strona dzień na dzień dzisiejszy kojarzy mi się tylko i wyłącznie z łysymi karkami hajlującymi. To jest dla mnie nie do przyjęcia. Jeżeli kiedyś będę większy i będę silniejszy, to jak będę musiał wybierać, to mimo tego, że nie pochwalam agresji ani z jednej, ani z drugiej strony, to stanę z chłopakami Santify lać się z łysymi. Tak jest moje zdanie, jeżeli mam powiedzieć tak prosto z mostu, jak Ale to tylko tego od ciebie góry. oczekujemy, no, jeżeli się na to decydujesz. Myślę, to... że lepiej, żeby takich, do takich czasów nie doszło, żeby jednak ci ludzie, którzy są dzisiaj od, u władzy odeszli, żeby nie, nie, do, nie, do, nie zdążyli doprowadzić do tej wojny religijnej, do tego, co kiedyś, co w ogóle całkiem niedawno, bo konflikt bałkański to jest, to są mhm. początki lat 90. i to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Historycznie przeczytałem masę książek na ten temat, zwiedziłem tamte kraje wszystkie i, 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 i wiem, że to jest taka iskierka króciutka, ten ląd jest tak łatwopalny i, 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 i na bazie takich właśnie harców, jakie sobie nasi politycy uprawiają w dniu dzisiejszym, wywołać konflikt na tle religijno-etnicznym, to jest momencik. No wiesz, kurczę, na, na, na Bałkanach jednak w Jugosławii była trochę inna etniczna sytuacja. Nie? Tam, ja rozumiem, tamte... tam jest kocioł, tam jest jeszcze gorzej, tam, 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 ale, ale do czego zmierzam? Tam się pojawili nacjonaliści. Tak, no. Oni, znaczy, oni tam, tam, zaczęli wiesz, to jest, e... trąbić wielką Serbię i o tym wszystkim, mm-hmm. co kiedyś im muzułmanie wyrzędzili złego i tak dalej. Ale to były też e, kraje e, i na, narody zamknięte w jednym państwie, z, w Zgadza których się. jeden naród na drugim ludobójstwa dokonał. Dokładnie, dlatego może ogóle... już tam nie sięgajmy do tego kotła, bo naprawdę to jest nie do wygrzebania się, to co się tam wydarzyło. No, ale to, jest, i, ale to, to wiesz, zakładam, że Dominik y, mówi po prostu o takich przypadkach, które mogą być konsekwencjami. Oczywiście ja tylko, ja bardzo, tylko o konsekwencjach, bardzo, bo wiesz, zagłębiać się w kocio bałkański nie, to nie, 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 nie,
ten, e, u nas konflikt społeczny jest jakby bezprecedensowy. I to znaczy przy, przed wojną też oczywiście były bardzo silne e, różne tarcia, ale to, co się teraz dzieje, przede wszystkim bardzo szybko przyspiesza. Mnie to jest boli też... jedno, że ktoś dzisiaj yy, powie do mnie, że tyle waku, gdzie twój patriotyzm? A, I mnie to boli, bo ja, dlaczego dzisiaj, może to zabrzmi, ja nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, ale pewnie to tak zabrzmi. Jak mnie ktoś dzisiaj zapyta o mój patriotyzm, ja nie, 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 nie wiem, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ja wolę się chyba nie wypowiedzieć. No nie wiem, no kurczę, to chłopaki Wiesz, naprawdę... Co, ale... to są... Ja to kiedyś, ja, ja się uważam za patriotę, mhm. naprawdę. Ja, mhm. Tylko ja wolałbym rozmawiać o tym patriotyzmie, który kiedyś, jak ja byłem młodym gówniarzem, ja, co, co my wtedy mieliśmy w głowach, o czym myśleliśmy, jak się wtedy przeżywało rocznicę powstania i tak dalej. Mm-hmm. Dla, no, a to, ale sorry, ale to, co się dzieje dzisiaj, przepraszam, że pląta mi się język, ale to, to jest dla mnie do przyjęcia. Ten patriotyzm ja bym... dzisiejszy, mówię stanowczo nie. No i stąd, ja, i wiesz, Bo to w ogóle tak naprawdę... to jest zawłaszczanie pewnego pojęcia. Dokładnie Na tym tak. polega Dokładnie problem, tak. że, że ty mając problem, żeby, żeby mówić o patriotyzmie, nie powinieneś mieć tego problemu, ktoś bo to świetnie, jest... Ja przepraszam, że ci wchodzę słowo. Ktoś Miał. świetnie na Facebooku po ostatniej rocznicy, po ostatnim pierwszym mhm. sierpnia to napisał, nie pamiętam, chyba nawet znajomego mam, ja to odgrzebię, odkopię, ktoś tam napisał, ty taki, siaki, owaki, karku, czy tam taki, co tam chodzisz i, i palisz te race i ten, mhm. pójdź do hospicjum i temu ostatniemu umierającemu no, postańcowi zmień tak. pieluchę. Tak, Znacie, ale, czytaliście. Tak, ale to. Wiesz, wiesz, to jest lanserka na, na no najgorsza, tak. nie? Po prostu e, ludzie, którzy sobie e, robią 10 minut zabawy z, z okazji, jakby zupełnie... Tylko czy to, jest, czy to jest coś, co się wzięło um, z... Na pewno się wzięło z jakiegoś przyzwolenia, ale czy to jest tak, że odgórnie to jest jakoś na, narzucane, to ja bym z no tym No tak, ale wiesz, że wyszliśmy od wątku, który dotyczy konkretnej sprawy. Stąd mhm. jak moje jest silne weto, zakładam, że tutaj Dominik chyba ma jak podobne poglądy, jestem... że takie organizacje jak NOP, NOP i ONR są organizacjami, które sieją, no mówią, abstrahując, że, że sieją fizyczną często agresję, ale werbalną agresję. W związku z tym powinny zniknąć z medium, które jest zasięgowe, jakim jest Facebook. Ja uważam, że to był bardzo dobry ruch. Eee, ale i... nikt nie twierdzi, że był zły. Zacznijmy od tego, tylko że jakby bo cały czas... tego. To, to, no nie, ale ty ale... wiesz, to ty... Pro... Wiesz, sorry, tylko jedną no. rzecz. Tylko chodzi mi o to, że ja się boję, Marcin, tylko w razie no. czego to wyprostuj, żeby, no, żeby, żeby nie robić tak, żeby lewarować takiej decyzji, bo trochę to jest tak, że dyskutujemy o tym, czy to był dobry ruch. Ale a ty nie, musisz, ja, a czemu nie Antifa? Nie, 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 więc dlatego nie, 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 nie lewarujmy takiej dyskusji. Jako, mówimy najpierw pierwsza rzecz. To musisz mi posłuchać, bo przeczytać, bo widzę, że w ogóle to jakby... Tak, teraz. W ogóle chyba w ogóle przeczytałeś to jakoś inaczej niż co ja napisałem. Ja nie, to co ja napisałem, nie powiedziałem, że to była zła decyzja. Jeżeli coś się, się, się jej nienawiść albo jakieś wynaturzenie, tak jak tutaj e, oni mają tam swoją jakąś narrację tego patriotyzmu, tak, którą też prawdopodobnie wykorzystują do agresji, to jest słabe. Fiutne bym nawet mógł powiedzieć, co nie? I tego nie popieram. Natomiast ja jednak jestem tego, że wszystkim porówno. Jeżeli wiesz, i po drugiej stronie też są jakieś przejawy agresji, to również powinno być... Ja, ja przede wszystkim nie stawiam się w pozycji, żebym powiedział, ok, ty wypierdalasz z Facebooka, ty z YouTube'a, a ty z Instagrama, co nie? Mhm. Natomiast ktoś powinien podjąć decyzję, tylko tutaj znowu wchodzimy w cenzurę, tak? No, absolutnie tak, no to ja się z tobą zgadzam, tylko że wiesz... Yy, Było ja... czy tak się awanturować? No nie, nie, tylko to, to, trochę to jest, wiesz, bo abstrahując, wiesz, nie będziemy teraz w detalach <śmiech> rozbijać no, tego, jak wyglądała nasza dyskusja cyfrowa, e, ale ja miałem wrażenie, że za bardzo tam jest właśnie tego a wy, a oni i tak dalej. Moim zdaniem pierwsze podstawowe pytanie jest, czy dobrze zrobiono, że taki ruch został wykonany, czyli ocenzurowano tak, tak, no. no więc właśnie, a druga rzecz jest taka, że warto byłoby faktycznie śledzić, czy nie pojawiają się inne organizacje, które szerzą agresję. One też powinny być w jakimś sensie, wiesz, uciszane, mówiąc tak, albo ich głośnik powinien być przyciszony. A cieszy się, że Alexa Johnson nie ma na YouTubie? 
Dobra, to jest spokojnie, jak sobie rzucać. Ja jeżeli swoje dwa grosze mogę, starając się robić za głos rozsądku. Pierwsza kwestia jest taka. Czyli prawicowy, e, tak? Naturalnie. Nie. E, mm, pierwsza kwestia jest taka. Wszystkie te organizacje są legalnie działającymi organizacjami. Nie są to organizacje, które zostały zdelegalizowane z powodu tego, że nawiązują do jakiejś ideologii, które są... To, co, jak one to w praktyce wprowadzają, to jest inna sprawa, bo ja myślę, że wszyscy się zgodzą, że jakbyś wszedł na stronę Narodowego Odrodzenia Polski, to oni chcą budować dostatnią patriotyczną Polskę, która, która będzie miała silne miejsce w Europie i będzie zbudowana na wartościach, które są chrześcijańskie powiedzmy. Więc jakby i zasadniczo czytając to, nie masz nic temu do zarzucenia, to jest taki światopogląd, który każdy ma, może mieć i jakby nikt się do niego o to nie czepia. To jak one to wdrażają w życie, to, to, to jest druga sprawa, ale wszystkie są legalnie działającymi, więc czemu, jeżeli są legalnie działające, nie mają mieć prawa funkcjonować w jakimś dyskursie? Druga kwestia jest taka, że Facebook jest prywatnym medium. On ma jakiś swój regulamin, ale zasadniczo jest prywatną firmą, w której ludzie, którzy nią zarządzają, mają prawo, czy mają prawo moralne, czy mają prawo e, jakieś historyczne, że kształtują teraz tą debatę i co z tego wyjdzie, będziemy w stanie ocenić za dziesiątki lat, ale jest to prywatna firma, w której e, oni decydują tak naprawdę i kształtują tą, tą dyskusję. Czy robią dobrze, czy robią źle, to, to jest zupełnie, e, zupełnie inna sprawa. Mnie jakby, mi się wydaje, że to, 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 to też, co mówił Dominik, że u nas e, jest tak, że ludzie mylą jakieś zaangażowanie emocjonalne, które jest pozytywne, jakby i to, że, um, że jakieś sprawy nas mocno zajmują i jakby wywołują to, że jesteśmy e, jakoś rozedrgani w tym, to jest, to jest dobre zjawisko, ale ludzie jednocześnie e, czując to rozedrganie, przypisują sobie prawo do tego, żeby, żeby właśnie wychodzić na ulicę i odbierać innym prawo do tego, żeby, żeby, mogli, żeby mogli jakoś się samostanowić albo, albo zabierać ten głos. Bardzo ciężko jest stworzyć otwarte społeczeństwo i coraz ciężej jest tak naprawdę, bo w dobie tych mediów społecznościowych, w ogóle mas mediów, wygrywają... Ty mówiłeś, że byłeś kiedyś w centrum, nie? Teraz taka osoba, która jest w centrum, jest tak naprawdę największym wrogiem, bo ona jest symetrystą. Ona jest nie... że chcesz być... Yy, że musisz być po jakiejś stronie, zabierz miejsce, nie możesz być zimny, musisz być y, po której stronie, nawet bądź po drugiej stronie, ale wtedy będziemy przynajmniej wiedzieli, że jesteś wrogiem, a nie, że, a nie, że jesteś nigdzie. Ja wam to opowiedziałem tak ze swojej strony, jak w którymś momencie się złapałem na tym, że te centrum znika. znika. Ja jestem chłopak po zawodówce, ja nie pokończyłem żadnych szkół, ja, ze mnie emocje wyszły po prostu. To powiedziałem wam, jak ja to czuję i... Ale, Ale to, wiesz, to jest to... tak, że wiesz, to jest tak naprawdę pada się ofiarą, e, niezależnie od tego, jaki się ma background i tak dalej, pada się ofiarą tego, e, jak wygląda gra polityczna, bo ta gra polityczna polaryzuje poglądy i ludzie stają się, to co ja nawet mówiłem chłopakom jakiś czas temu, jeśli chodzi o moich rodziców, którzy jednak zawsze byli liberalni. Ale oni się zradykalizowali właśnie w kierunku bardziej takich poglądów, które... E, no są bardzo anty, tak? Są mhm. bardzo anty, nie takie, które są wyważone, ale ta polaryzacja wynika z tego, że to jest właśnie reakcja na jakąś akcję, nie? Natomiast powracając troszkę od tej twojej dyskusji, że to są legalnie działające organizacje. Ale są legalnie. Co, no, mogą być działa... ilegalnie to działające, to może podobać, wiesz co? Albo nie. No dobrze, może mi się podobać lub nie, tylko to my żyjemy w takiej bańce, nie? Takiej iluzji i e, takiej kurtuazji. Przecież e, doskonale sobie zdajesz sprawę, czym są te organizacje. Doskonale sobie zdajesz sprawę, jeżeli nie, nie, jak ci kiedyś, możemy się kiedyś wybrać na spotkanie z takimi reprezentantami, że za tą całą nową mową, która jest, wiesz, taką e, eufemizmami utkaną mhm. o Wielkiej Polsce, 
kojarzą się konkretne, konkretne, konkretne cele i wartości. Tak? Te cele i wartości nie dopuszczają inności, tak? nie, nie puszczają różnorodności. Nie, nie my, najgorsze jest to, że w środowisku ludzi, którzy są jakoś światli albo intelektualnie postępowi, zaczynają się właśnie pojawiać takie rzeczy, które są wartościowaniem. I to mnie boli, nie? bo nie ma wartościowania w przypadku takich rzeczy. Po prostu nie ma. A ty z tym nie robisz? A ty tak przypadkiem no nie robisz, powiedział nie Marcin. No nie, no, ale wiesz, właśnie mówię o tym, że wartościowa- wartościowania w rozumieniu inaczej. Może ja powiedziałem, że złe słowo. Wartościowanie jest, ale nie ma relatywizowania. Przepraszam, okay. relatywizowania. Okay. Wartościowanie właśnie musi być. Dlatego, że w przypadku takich rzeczy, które są ewidentnie złe, ktoś, kto ma pewien poziom, powinien intelektualny, powinien mieć odwagę, żeby powiedzieć, to jest kupa złe. I teraz ja mam problem z tym, że, że, że jest szereg właśnie osób, które które mogą mieć poglądy prawicowe. Poglądy prawicowe są potrzebne społecznie, one są fajne. Ja często sam jestem w wielu aspektach i trochę prawicowy, i trochę lewicowy i tak dalej. I to jest potrzebne. Natomiast najgorsze jest to, że jeżeli pojawiają się radykalne odłamy i ktoś, kto ma te poglądy prawicowe, boi się powiedzieć jednoznacznie, że niestety reprezentanci e, skrajnej prawicy to nie są ludzie e, normalni. No, to mnie Ale trochę to, boli. Tak Kuba, samo jak ja mogę problem, powiedzieć, że o, a, bo u nas bycie że... prawicowym, jak, jak mówisz prawica, to ludzie widzą lu, e, wiesz, gości na, na pochodach, w bomberkach z E, transparentem, Polska będzie biała, bo i w ogóle nie będzie biała Polska w białej Europie, a jak ktoś porządku, mówi nie? lewica, to sobie wyobrażasz właśnie Antifę. To nie tylko dlatego, że nie zrobili z, tego, z tym porządku, że jakby media wybierał zawsze ten, ten najbardziej radykalny odłam, e, bo on w ludziach wywołuje proste emocje i ludzie go przede wszystkim rozumieją. Jakby media równają do najniższego tego e, poziomu. Dobra, Ko- dobra, ale kończąc, jest Kuba, link, bo... dobra, kończę ten wątek, bo one się fajnie łączą. Jest kolejny link do kolejnego tematu, który myślę, że e, moglibyśmy położyć na stole. E, ktoś napisał e, z tego wątku nacjonalistycznego przechodząc, ktoś napisał, że w Polsce jest tolerancja dla sztuki typu sztuki ludowej, typu palenie kukły Żyda. Natomiast nie ma tolerancji dla rzeczy, które mogą w jakimś sensie budzić pewne poczucie estetyki młodych ludzi. Mowa teraz o właśnie Muzeum Narodowym, gdzie jedną z motywacji pierwotnych usunięcia pracy Natalii LL i Katarzyny Kozyry było to, żeby nie gorszyć młodych ludzi. I teraz, wiesz, jakby przychodząc właśnie do, do, trochę do tego wątku, a, który łączy się też z tamtym. Ja nie wiem, na ile to była polityczna decyzja, bo później dyrektor muzeum się z tego wycofywał. Tak zresztą oni przywrócili te prace, ale e, pierwsze jego, co prawda nieautoryzowane wypowiedzi, mówiło o tym, że on powiedział, że faktycznie o gorszeniu e, młodzieży i po, użył słowa pod tytułem, że ba, nie powinno się pokazywać takich trudnych, genderowych tematów. Nie? E, Gender to już jest pojęcie, które nie ma żadnego znaczenia. Ale no, nie, no, w jego ustach, mhm. w ustach o absu- mhm. aktualnej sytuacji politycznej ma pewne Znaczenie. I teraz dla mnie reprezentant placówki typu Muzeum Narodowe, które ma mówić o sztuce, mhm. o kontrowersjach, poruszać tematy, które są właśnie absolutnie na skraju, na marginesie. To jest jego zadanie, to jest jego cel. Jeżeli mówi taki drdy mały, bo na początku sobie pomyślałem, że on później zaczął używać innych argumentów, takich pragmatycznych. Ja te pragmatyczne kupuję argumenty, tylko boję się, że one były już później absurdem, bo on sobie musiał wymyślić jakąś historię. Pragmatyczne były takie, że oni po prostu muszą zmieniać wystawę, bo są nowi artyści. Mhm. I okej. Okay. No tak, nie może być tak, że będzie wisiał ktoś jasny. To jest, mhm. Tylko, że on zaczął używać ich później, kiedy cała ta afera się e, pojawiła. E, no i to jest po prostu smutne trochę. Ale jak, jak, jak w ogóle pod to był gender pod, podpięty? Bo ja trochę nie rozumiem. E, to była praca kozyry dotycząca tej salon, e, mhm. czyli tej kobiety, która była z niczem powiązana, więc już samo w sobie mhm. miała jakąś symbolikę. A w przypadku Natalii Lachlachowicz to jest słynna praca konceptualna z 70 lat, no. sztuka konstrukcyjna, no, która przedstawia e, modelkę. Nie wiem, czy to sama Natalia L tam nie była na tym, czy to modelka, wiem, która tak, je, jadła banana. W sugestywny banana, sposób jedząca banana. Znaczy, to jest też inna sprawa, co się komu kojarzy. Nie? 
Ale wiesz, to jest praca w ogóle z lat 70. To jest dla mnie też ta kwestia, że gdyby to było coś takiego, że oni po prostu wzięli jakąś siksę młodą i to, i, to, i to wrzucili, a to jest jakby coś, co już obrosło jakimś kontekstem, nie? Mm. że to nie jest coś... Um, jakby mi to, wracając znowu do różnych, do tatuaży i różnych rzeczy, które kiedyś były kontrkulturowe. Ja pamiętam jak Giertych, który teraz jest pupilkiem jednej ze, ze stron politycznej debaty, jak on był ministrem edukacji i była cała ta kampania, gdzie przed dzieciakami właśnie z przekłutym nosem, jakimiś tam włosami pofarbowanymi, w jakimś tam rozpiętym tym i, i koszulce jakiegoś zespołu zamykała się tak symbolicznie, drzwi, drzwi szkoły się zamykały, że tam nie, jakimś właśnie różnym rzeczom, które niszczą naszą młodzież. I jakby, nic, po pierwsze, nic z tego nie wyszło. Dwa, to znaczy zamykamy po prostu drzwi przed młodzieżą, bo ta młodzież taka jest i że jeżeli się tego w młodości nie przejdzie, to kiedy się w ogóle to, to, ma, to ma przechodzić? Niektórzy w wieku 14 lat się struną, tatują, a niektórzy sobie farbują włosy. Po czym, czy, czy to zdeterminuje ich przyszłość, to ja jakby nie, 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 nie sądzę. I czy, czy, czy sztuka rzeczywiście, zwłaszcza, że powiedzmy sobie, czy młodzież chodzi do Muzeum Narodowego, to nie... To jest, to jest już inna no, to jest paranoja, właśnie, że ten argument był wzięty na przykład trochę z, no, z pompki, nie? E- no nie, no dla mnie to jest trochę żenujące pod tym kątem, e, tym bardziej, że Kozyra jest w ogóle artystką kompletnie, zresztą i Lachowicz też, nie, taką e, kontr, e, nie wiem czy wy, na ile wy kojarzycie w ogóle jej pracę, e, ona, to też jest fajne podciągnięcie pod wątek, który Marcin wykopał, Marcin wykopał e, Szuścik, jak się nazywa ta dziewczyna, która opowiadała o swojej chorobie nowotworowej teraz, to właśnie, ona opowiadała w taki bezkompromisowy sposób o tej chorobie nowotworowej, pokazując e, no, siebie na łóżku, że tak powiem, po wykonanej operacji wycięcia macicy, etc. Ale mi się od razu przypomniało w kontekście właśnie Kozyry, tak? Przypomniało mi się, że Kozyra przecież zrobiła słynną e, pracę Olimpia. Ona miała chorobę nowotworową okay. i ta, e, chorobę, ta praca Olimpia polegała na tym, że ona siebie też fotografowała na takim e, łóżku szpitalnym, e, nago. Nawiązywała do obrazu Maneta, gdzie obraz Maneta też na swoje czasy wszystkich gorszy, bo był obrazem, który przedstawiał prostytutkę i i czarnoskórą jakąś tam taką, tak, dokładnie to. I i to było mocno gorszące to, co ona wtedy pokazywała, była taką, rejestrowała tę swoją chorobę, pokazując, że społeczeństwo nie jest gotowe, żeby opowiadać o rzeczach trudnych. Ja nas... Ej, to jest sztuka, wiesz, tylko to nie jest sztuka masowa po prostu. To o to chodzi, że tak, teraz nie? sztuka to powinno być didabu dibudaj, przy, czy przynajmniej jakby, że, że to się mieści w tym, że zasadniczo nakładanie takiego kagańca sprawia, że, że i nie ma, no jakby. Że to... to w ogóle jest ciekawy cykl, bo to jest cykl, przepraszam za słowo, rekurencyjny, bo jest cykl nawiązującym do siebie. Żeby było śmieszniej. Kozyra nawiązała do Maneta, który przedstawił prostytutkę. Zresztą tam jest ileś tam elementów symbolicznych, bo jest na przykład ten kot i ten kot miał nawiązywać do seksualnego kobiecej. Z kolei Manet nawiązywał do Tycjana, który narysował podobną tam chyba Wenus skądś tam. Z- zamienia był... się to w lekcji historii tak, sztuki. w którym był pies, a pies miał być pokazywać ten taką męską, męskie przywiązanie, etc. Nie? I, I to były takie... A zresztą było śmieszniej, chyba Tycjan nawiązywał jeszcze do innego malarza. Więc to jest taka, mówię, nawiąza szkatułkowa. Natomiast no, Kozyra zawsze była bezkompromisowa, miała też te swoje akcje z tą łaźnią, w której tak naprawdę wzięła, miała kamerę, mikrokamerę, weszła do łaźni męskiej, 
i pokazywała, jak mężczyźni się zachowują. Później miała taki sam cykl łaźnia chyba ko- kobieca, gdzie też tak robiła, więc ona zaszła trochę za skórę chyba yy, no, takiemu dyskursowi, który dzisiaj widzimy, który jest lansowany przez Ministerstwo Edukacji wiesz, i Kultury. Być ładne im. Tak, dzisiaj to tutaj musiałby rządziłby właśnie Szukalski nie? ze swoją yy, taką słowiańską... Yy, no tak, tak, właśnie te re- religie rodzima. Dorzucisz coś, Dominik, do tego na zakończenie? Głaciacy. Cenzury. Tak. Tycjanów rozbolała. Ojej, nie wiem, nie wiem. Cenzura. Ja nie wiem, czy ja będę tutaj jakiś właśnie obiektywny, bo. bo... Ale nie bądź obiektywny, właśnie nie bądź to. Twojej interpretacji dowolnej. Z jednej strony chciałoby się, że jest człowiek dumny z tego, że żyje w w takich czasach i w takim kraju, że że nie powinno nic być cenzurowane, tak, a a jest i. Nie, ja no, nie, nie. A ta, praca, a ta praca z kolei Agi, Agi, no nie mogę tak mówić, bo to nie jest moja żadna koleżanka, Agaty, tak? Mhm. Ja, 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 widziałeś to? Bo... Ja powiem szczerze, że ten temat z mediów społecznościowych podjąłem. Nie miałem jakby w ferworze walki gdzieś dotarło do mnie to w ten sposób, także nie, nie, ależ oczywiście dla mnie to nie był powód do cenzury, jak najbardziej. Także inaczej, no bo pewnie wleję oliwę do ognia teraz, no. Niech się zapali. Modne jest mówienie, że na, że, że, że na wszystkie... Nie, a, nie wiem, czy chcę to powiedzieć. Nie, dla mnie to... Nie wiem, wiesz, nie możesz powiedzieć, a wiesz... Nie, wszystkie cenzury tego typu, które tutaj miały miejsce przy tej, przy tej, tej no to, to według mnie Kościół przetłumacza palce swoje i koniec. I ja akurat wychodzi ze mnie teraz ten taki mhm. Kościoła całkowity. Nie, oni, ja wiem, że teraz jest modne takie właśnie, że obraża się czyjeś uczucie religijne i tak dalej, ale właśnie nie. Czy ja wiem, ja... jesteśmy dzień po premierze tego filmu, że stary, no, wszyscy no, opowiadają. Dlatego, dlatego ja nie chcę niczyich, ja w ogóle, ja nic nie mam do katolików, jestem mhm. totalnie antykatolikiem, z jakąś tam historią katolicką, tak jak wszyscy i gdzieś w głowie mi się to wszystko pozmieniało z czasem i, i, i jest dzisiaj tak, jak jest. Ba, byłem na pogrzebie papieża. W Rzymie? W Rzymie, tak. Spoko. Pojechałem, wsiadłem z całym autobusem ultrakatolików. Także... Ale dlatego, bo chciałeś uczestniczyć w takim momencie, Wiesz tak? Co, opowiem wam o tym, bo to mhm. jest taki temat bardzo bliski, bo, bo ktoś dzisiaj powie, tak, raz Mądrachowski taki tu nawołuje jeszcze, kurczę, że tu wróg kościoła i tak przecież on był w Rzymie na ten. Nie, to był taki moment, że yy, yy, moja była żona wywodząca się z ultrakatolickiej rodziny, yy, w której jednak spędziłem yy, kupę lat, mhm. no poprosiła mnie o to, że nie mogła sama się zawodowo wyrwać i yy, poprosiła, żeby jest, był to dla niej bardzo ważny człowiek. Dla mnie z tego czasu też tak naprawdę w jakiejś formie autorytet. Później jak się dowiedziałem o tej całej pedofilii, o tuszowaniu tego między innymi przez, przez Jana Pawła i tak dalej, no to oczywiście jakoś to innego aspektu na mnie nabrało, ale na tamten dzień, na dzień śmierci papieża i tak dalej, i, i ona i ja, mimo tego, że już wtedy byłem trochę inaczej nastawiony do tego, to był dla mnie taki dzień smutny i ja uważałem, że pojadę, uszanuję, mhm. ten wsiadłem w do autobusu pełnego ultrakatolików. Pomogłem sobie trochę specyfikami różnymi, żeby dojechać do tego Rzymu. To musiała być ciekawa na... droga w takim razie. No. Nazywała to żołądkowa gorzka. No, okupiłem to zdrowiem troszeczkę, ale no, dojechałem, pożegnałem, wróciłem i tak dalej. Dzisiaj troszeczkę dalej jestem w ogóle, jeżeli chodzi o, o, o ten temat chrześcijański, kościoła i tak dalej. No, 
jestem anty całkowicie. Ale, ja, ale, pamięta, wiesz, ale to... ja pamiętam, że moment w ogóle tak żył śmieszniej, bo to jest taki moment symboliczny, trochę łączący, tak? Łączący, tak. jeśli chodzi właśnie o społeczeństwo. Ja pamiętam, że który też mam, myślę, że podobne jakby refleksje jak Dominik, jeśli chodzi o taką swoją, swoje przejście z takiego aktywnego uczestnictwa w życiu jako katolik, mhm. które wiązało się też z tradycją rodzinną. Jak, jak I, u większości i, ludzi. I, i, I to jest trochę tak, że pewnie moglibyśmy tu długo dyskutować o roli religii, o chrześcijaństwie i tak dalej, które ma bardzo dużo fajnych rzeczy i jest potrzebne jako religia sama w sobie, moim, moim zdaniem, Europie. Natomiast to, co się działo, później dzieje się w jakiejś takiej zinstytucjonalizowanej formie, politycznej formie i tak dalej, no jest dość odrażające. Ale też moja droga tak wyglądała, ale pamiętam, że już kiedy byłem nastawiony tak raczej albo ateistycznie, albo wręcz jakoś tak, no nie, raczej ateistycznie nazwijmy to, bo byłem po przejściu tej swojej drogi metalowej, drogi krzyżowej jako metal, to kiedy usłyszałem o śmierci papieża, wtedy razem wspólnie mieszkaliśmy w takim jednym mieszkaniu, z, no szereg ludzi tam było taka, powiedzmy, we Wrocławiu. Skład taki, taki komuna. Skład, no trochę tak moglibyśmy powiedzieć, nie? To jak usłyszeliśmy o tym, ludzie bardzo różni, mhm. To kurde cisza, nie? że wszyscy byli tacy naprawdę po tyle połatało każdym, e, bo było to takie no, zakończenie pewnej epoki. Tak, e, no bo to jednak było człowieka, bardzo tak? um, postać kształtująca historię, zwłaszcza naszego kraju, zwłaszcza tej części świata, więc jakby czy się osoby, ktoś zgadzał z nim, czy w ogóle e, słyszał kiedykolwiek jakie, jakiekolwiek jego przemówienie, no to jednak było to bardzo mocno funkcjonujące. Ale to, o czym ty mówiłeś, zasadniczo chyba spełnia to wszystkie te ideały, że, że jakby to jest przekaz tego, że bądź blisko ze swoimi bliskimi, rób dla nich rzeczy, które, które są dla nich ważne. Jakby dziel z nimi, z nimi chwilę, jeżeli oni nie mogą czegoś zrobić, to to wkraczaj, bądź jakby... Więc wiesz, to, to że ktoś sobie zawłaszcza prawo do dysponowania tą, tą, tą sferą twojego, twojej jakiejś wrażliwości, to nie znaczy, że ty tego nie możesz, nie, nie możesz okazywać. Nie? Więc jakby dla mnie to jest... Znaczy, ja bym chciał jeszcze raz jasno i wyraźno powiedzieć, że znaczy, ja nie jestem ateistą, nie jestem katolikiem, ale i, i nie, mnie nigdy w ogóle nie na myśl nie przyszło, żeby kogoś uczucia religijne. Ja mówię, dopóki katolik mi z butami w moje życie nie będzie wchodził i, i, i starał się uczyć mojego dziecka, jak ma żyć, mnie, że mam nienawidzić gejów, lizbijki i tak dalej, a ja wręcz odwrotnie uwielbiam. Mhm. No, no, Jezus. No. no tak, no to jest trochę ta, znowuż, ta, ta kwestia tej, tej, tej specyficznej polaryzacji. Nie? Oni wchodzą z butami w nasze życie. Oni zawłaszczyli sobie to wszystko. Oni, w sensie mówię katolicy. I, i, i ja bym chciał żyć w państwie świeckim. No, w takim no, państwie... To jest trochę taka dyskusja, gdzie... Nominalnie żyjesz w państwie świeckim. Nominalnie. Wiesz, z drugiej strony no. pojawiają się te głosy, które my gdzieś tam już tu chyba przytaczaliśmy podczas naszych rozmów, że o ile ja mam bardzo podobne spojrzenie, od drugiej strony, z drugiej strony staram się też patrzeć tak trochę nawet e, analitycznie na to, co się dzieje. Nie? I ja bym najchętniej wziął wszystko to, co jest dobre w, w religii, nazwijmy to katolickiej e, i próbował w jakimś sensie tę te, te, symbolikę przemyć, ale tylko to, co jest dobre, tak, umówmy się. To, co nie jest właśnie wykluczeniem, bo tak naprawdę w tej religii nie ma, nie ma, nie ma mowy o wykluczeniu, ma, jest to mowa, wiesz, ale, to, to, więc, to tak ale jak... wiesz, abstrahując, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że powinna być pewna platforma wartości, bo problem polega na tym, że w świecie świeckim i tak dalej, że te wartości one się bardzo mocno rozmywają i to jest trochę ten problem, o którym mowa jest w kontekście chociażby e, Europy, czy zagrożeń dla Europy, e, zagrożeń względem właśnie innych bardzo mocnych, ale fundamentalnych kierunków religijnych, wie, które są w stanie 
Dlaczego one są mocne? Bo są fundamentalne, tak? Przez ten fundamentalizm, kiedy atakują e, przestrzenie, które są liberalne, które są tak naprawdę demokratyczne, które wpuszczają tak naprawdę do siebie, e, dopuszczają do siebie, do swojej tkanki wszystkie te rzeczy, które są inne, bo z samego założenia po prostu są tolerancyjne, no one są niestety nieodporne na, e, na radykałów, nie? I ci radykałowie czasami są w stanie rozsadzać wewnętrznie coś, co jest piękne, nie? Daj mi coś powiedzieć, bo mi, bo mi to ucieknie. Jasne. Powiedziałeś przed chwilą e, fajną rzecz. Platforma wartości. Dla mnie platformą wartości chrześcijan jest ich 10 przykazań, tak? Mhm. Przecież tam są bardzo ważne słowa, nie kradnij, nie zabijaj i tak dalej, tak dalej. Tylko yy, ja myślę, że ta instytucja, a mowa tu o Kościele Katolickim, dopisała podpunkty. No, no i na tym się to wszystko Przypisy. rozwija, że właśnie w każdej religii znajdą się ekstremiści, którzy sobie jeszcze pododadzą te swoje rzeczy. No inna sprawa, że w dziesięciu przykazanych jest też, że nie będziesz miał bogów cudzych przede mną i, i takie odnoszące się bezpośrednio takie już do tego. Takie starotestamentowe No tak, 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 że, ale zasadniczo jakby wziąć to i żyć według tego byłbyś dobrym człowiekiem, i życie innych z tobą byłoby też bardzo, bardzo dobre. Tego co wiem, ale tak jak mówię, no szkół nie pokończyłem wielu, no Marx z Engelsem z ich założenia komunizm też miał być piękny, tak? Jak jak najbardziej, no jasno, to nie nie tylko miał być piękny, ale miał być końcem historii, miał doprowadzić do tego, że wszyscy będziemy po prostu wolni, a robotnicy po pracy będą tworzyć dzieła sztuki, bo będą uwolnieni od od wyzysku. Aczkolwiek, znaczy to jest pewnie temat na kolejną dyskusję, ale ale powiem jedną rzecz, Eric Weinstein, który jest też częstym gościem i, i Joe Rogana. Mhm. E, mówił ciekawych historii a propos właśnie końca. Który zawsze musi przypominać, że on nie jest Weinstein, tylko Weinstein. Tak, który jest... Który jest Weinstein, tak. Który jest... Ciekawą rzecz powiedział w kontekście końca kapitalizmu, ale końca kapitalizmu, który jest spowodowany rozwojem technologicznym, czyli tym, że faktycznie w momencie, kiedy technologie przejmują bardzo dużą część pracy człowieka, mhm. tak? No tak, to, to nie ma klasy to, to nie tej ma klasy, robotniczej. Tak? Tak? To jest ciekawe spojrzenie, czy przypadkiem to nie będzie jakaś lupa takiego. Wiesz co, p- p- czy pytanie, czy nie powstanie klasa ro- robotnicza nowa po prostu, no bo to, to te, ci ludzie, którzy Albo pracują w fabryce i ich... No, no, bo to wiesz, klasa robotnicza to byli ludzie, którzy pracują w fabryce i zasadniczo ich praca jest wymienialna, nie? Że jakby, że jeżeli nie chcesz, zginiesz w maszynie włókienniczej, mamy dziesięciu na twoje miejsce, nie? I że ten bunt ich jakby wy- wynikał z tego, że jednak oni nie chcieli być na tym dnie społeczeństwa. Kończąc. Dominik, e, chcesz gdzieś za- zaprosić może naszych słuchaczy coś? E, robisz niedługo, czym byś się chciał podzielić? Tak, 25 maja na, na kolejną edycję Wrocław Tatu Konwent. Yy... Stadion Śląska Wrocław? Czy jest, tak, Stadion Śląska Wrocław po raz pierwszy będziemy na tej, na tej dużej arenie. Porowska? Nie, nie to jest chyba na, no, na tym Aha, dużym stadionie. Na tym dużym, tak, czyli tam przy, ta przy... już gdzieś tam rejony. Tak. No, 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 Tylko, no, no, że no, 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 nie na murawie, oczywiście będziemy gdzieś przy tych halach, które są przy stadionie. Także kolej, kolejna, kolejna edycja festiwalu, który się rozpoczął w 2009 roku. No i Pytasz, Jeżeli... że kiedyś chyba był w browarze mieszczańskim? Tak, no browar mieszczański, później przez 5 lat zaklęte rewiry pralnia na Katowickiej, no a w tej chwili już idziemy do nowoczesnej hali i, i, i zapraszam serdecznie. No i to tylko pokazuje skalę, nie? Jak to się, jak to się wszystko rozrosło i jak jaki jest poziom, że już na Stadionie no. Narodowym i, i, i no, Nie narodowym. No, no <laughs> przepraszam, nie narodowym. Stadionie... Jest ładniejszy niż narodowy. No, w, kwietniu, w kwietniu w Poznaniu, na Poznań Tatu Konwent, no, było ponad 10 tysięcy ludzi przez dwa dni, także to, to jednak jest ogromne. Bardzo Ci dziękujemy. Myślę, że super ja było. Dziękuję jakby dziękujemy, Dzień że się ze wszystkim wielkie. podzieliłeś. Trzymajcie się, hej!